0: canny pot canny pot canny pot canny pot canny pot سلام من علی بندری هستم و این اپیزود 72 و پادکست چنل بیه که در مهر 99 منتشر میشه چنل بی پادکستی که در هر اپیزودش من روایت یک ماجرای واقعی رو به نقل از یک رسانه معتبر انگلیسی زبان تعریف میکنم اپیزود 72 و چهار رومین و آخرین قسمت پادکست سریالی آتیلاست منبع اصلی ما در این پادکست سریالی کتاب بلد آف ویسکی رابر بود از آقای جولین روبینستاین در کنارش البته از منابع هم استفاده کردیم که لیست کاملشون رو در سایت میگذاریم. تا اینجا شنیدیم که در سال 1988 آتیلا امبروش جوان مجار اهل ترانسیلوانیاای رومانی فرزند یک خانواده فقیر و گرفتار و آسیب دیده از فقر و دیکتاتوری و بدبختی خودش رو هر طور که بوند رسوند به بوداپست مجارستان خیلی آدم سخت کوشی بود کارهای مختلفی میکرد برای اینکه اموراتشو بگذرونه از خودکار فروشی و قبرکنی و اینا تا اینکه به پول رسید از طریق قاچاق پوست گفتیم پول در می آورد ولی نگرنه می داشت همش قمار میکرد بعد دوست داشت خیلی بریز به پاش و اینا بکنه در کنار کاراش هاکی هم بازی میکرد گلر خوبی نبود ولی هرچی تکنیک و استعداد نداشت اراده داشت پشتکار داشت بعد گفتیم که برنامه قاچاق بوستش هوا شد داتیلا شروع کرد به دزدی کردن اول از اداره پست آژانس های مسافرتی بعد کم کم رفت سراغ بانک چند بار دستیار رو هم دست خودش آورد بعد ول کرد مدت زیادی تنها کار کرد تا اینکه دوباره یک همدست خوبی پیدا کرد به نام گبی و با همدیگه ادامه دادن به بانک زدن گفتیم مرام آتلا این بود که قبل اینکه بره تو بانک ویسکی میخورد کلن خیلی ویسکی دوست داشت قبل از عملیات بیشترم دوست داشت رفتار خیلی مبادی آداب و جنتلمان ای داشت بهش میگفتن دوزده جنتلمن کم کم مشهور شد به ویسکی رابر و همین اسمم هم دیگه روش موند در خلال داستان از اوضاع خراب و ناکارآمدی پلیس مجارستان گفتیم می از اوضاع اقتصادی اجتماعی مجارستان رومانی گفتیم از خود گبی گفتیم که هم دست آتیلا بود که اینقدر آویزونش شده بود بالاخره راضیش کرده بود که بیاد تو کار و از این گفتیم که آتیلا و گبی بعد از یک مدت همکاری موفق و خیلی موفق یه مدتی کار رو گذاشتن کنار ول کردن گفتن نیست که دستگری رفته بالا بریم بچسبیم به زندگی رفتن و تصفیدن به زندگی بالاخره تا یه حدی و رقیب شون آقای لایوش که رئیس دایره سرقت اداره پلیس بود اونم از پلیس رفت در واقع اینا شکستش دادن در یک ترکیبی از اعتراض و رسوایی و بدنامی و اینا بالاخره از پلیس جدا شد ولی آتیلا و گبی گفتیم که قرار بودن دزدی که نمیکردن خسته شده بودن زیاد می نوشییددن مخصوصا آاتیلا عصبی شده بود گفتیم تفنگ گذاشته بود زیر صندلی تو ترافیک برق اصلحنشون میداد که مثلا را بگیرم ماشینا تو ماشین ویسکی میخورد دوست دخترش به تی که با هم زندگی هم میکردن بعد از یه مدتی به هم زد باهاش ولش کرد رفت آتیلا رفت در چاه تنهایی و بیهوسلگی گبی هم کما بیش همینطور امیغ و تر رفتن پایین یه شانسی کلبت این وسط آوردن این بود که به هاکی تونستن دوباره برگردن جفتشون یه بازی میکردن بالاخره مونتا خب نه خیلی خوب بازی میکردن مخصم آتیلا بعد مربیه هم دیگه گفته بود همش تو بو ویسکی و اینا میدیدی خیلی جدی نمیگرف کارشو این وسط با همه فشارهایی که بهشون از همه طرف آمد تصمیم گرفتن دوباره برگردن به کار اعتیاد پیدا کرده بودن به حیجان دزدی و همین اعتیاد کشیدشون دوباره به سمت دزدی کردن آتیلا به گبی برگشت گفتش که آره آزادی واسه ما خیلی مهمه خیلی مهمه که گرفتار نباشیم تو زندان نباشیم ولی آزادی بدون پول میخوایم خواهیم چه کار؟ باید بریم پول لر بیاریم رفتن و یکی دوتا کار کردن و یه بانک خیلی خوبی هم زدن ولی محاصره شدن در حال فرار محاصره شدن از یه ارتفاع عجیب قریبی آتیلا پرید پایین ولی گبی آدم پریدن نبود و آتیلا در رفت و گبی گرفتار شد و آتیلا خودش رسون دم مرز رومانی که فرار کنه مداره که شد داد دست اون افسر نگهبانه افسر وقتی که برگشت آتیلا رو شناخته بود و دستور داد که از ماشین بیاد پایین بریم حالا ببینیم قسمت آخر سرانجام کار چی میشه پادکست سریالی آتیلا قسمت چهارم حبس پایان کبوتر نیست پادکانی، 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 پادکانی. گه رو که گرفتن هر چی ازش میپرسیدن همینو میگفت. میگو فادکانی، یعنی موش، یعنی رات. به زبان مجارستانی. هر چی میپرسیدن همینو میگفت. در واقع یه توری میگفی انگار تیک تیک ساعته. انگار میتونی زمانو باهاش نگهداری که در حقیقت همون کاریان هم بود که داش میکرد. اینطوری گبی داشت سعی می‌کرد بدون اینکه ساعت داشته باشه حساب زمان رو نگه داره اون مأمور پلیسی هم که بالا سرش بود یه کسی بود که از ویسکی رابر کینه داشت به خاطر اینکه رفیق آقای لایوش بود رفتن رفیقش از اداره پلیس رو با اون وز از چشم این میدید توفیق پیدا نکردن خودشو در اینکه جانشین اون بشه هم همینطور طور بالاخره میگفت اون رفت من باید میشدم چرا کی که رو آوردن لابد به خاطر اینکه ما انقدر ناموفق بودیم در گرفتن ویسکی رابر دیگه همین هم بود که اسم آتیلا رو از زیر زبون گبی کشید بیرون وقتی هم که زنگ زدن بهش گفتن آتیلا رو دم مرز گرفتن گفت دست نگه دارید هیچ کارش نکنید تا من خودم بیام رفت اونجا خبرنگار را اوماده بودن دوربین های تلویزیونی هم آمده بودن مجری برنامه کرمینالیش هم آمده بود همه جمع بودن اونجا رئیس دایره سرقت برای اولین بار چشمش به جممال کسی روشن شد که خودش و همکاراشو نفر قبلیش و اینا شش سال بود که دنبالش بودن یه مصاحبه ریزی داد و دستبند و زد و آتیلا رو برداشت و حرکت به سمت اداره پلیس بوداپست در بوداپست خبر سریع پخش شد رخکن تیم پر شد از خبرنگارایی که تا حالا حاکی گذارش نکرده بودن پاشونم تو استادیوم حاکی نذاشته تیم تیمم قبل از این که خبر بیاد جلو بودستن منطقه بعدش دیگه باخت بازیکنان ها اصلا شوکه شدن بعدن بقیه بازی های فصل رو هم باختن ماجرا خیلی گونده بود. بیسکی رابر در این مدت شخصیتی شده بود محبوب و محترم برای بسیاری از مجارستانیا با اون کلاها و کلاگیسا و اون رفتارش و مسخره گرفتن پلیس و مقامات و همه اون جزئیات دقیق و شگفتانگیزی که توی برنامههاش بود واقعا همه اینا کار چیکی پنتر بود. مونده بودن بازی ها اون جوونه که همین چند هفته پیش گفتیم با اتیلا نشسته بود پیشش بالیوان ویسکی زار زار گریه کرده بود جلوش میگفت مگه میشه اون بدبخت افزده که من دیدم مگه میشه همون ویسکی رابری باشه که بالاخره شهرتی داره و ثروتی داره و این همه بانک زده و اینا مگه میشه این آدم همون آدم باشه از یه طرف باورشون نمیشه میگفتن نه به این نمیآمد گنگ سر باشه خلافکار باشه ایه طرف میگفتن البته چرا که نه یادتونه با این ماشینا می آمد تمرین می مافیا اومد مافیا اومد خب همین بود دیگه ما شوخی می کردیم ولی جدی بود واقعا خبرنگارم هم شروع کردن مصاحبه یرفتن از بازیکنا و سرپرست تیم و همه اینایی که میشناسن ایش که رفیقش بود گفت بله این آتیلا مرد سخت کوشیه مرد زحمت کشیه. من همین جا میگم هرچی لازم داشته باشه تو زندان من مراش میبرم یه خبرنگاری هم زنگ زدیم وسط به آقای لایوش رئیس سابق دایره سرقت پلیس و ایشون هم همون دروغی رو گفت که آدما تو این شرایط میگن و از یک انسان معدب انتظار میره گفت بله من دیگه از کار پلیس و اینها آمدن بیرون حواسم خیلی به اونجا نیست بله برای همکارانم هم خوشحالم و آرزوی موفقیت میکنم و این حرفا آتیلا ولی از این ور خیلی استادانه اداره کرد ماجرا رو. رئیس پلیس سعی کرده بود مدیریت کنه صحنه رو تو ماشین یک کلمه هم هفت نزده بود باهاش که توی افکار خودش قرق بشه آتیلا. اینجا میخواست تو بوداپست جلوی همه تاعترش رو اجرا کنه ولی دیگه. قبل از اینکه ولی شروع کنه آتیلا گفتش که خانومها آقایون من باختم. من باختم. بعد گفت یه نقشه میشه به من بدین نقشه رو آوردن و از اون لحظه ای که نقشه رو گرفت تا 16 ساعت بعد صحنه شد سحنه آتیلا امبروش از رو نقشه دونه دونه عملیات و تعریف کرد شرح داد با جزئیات یکی یکی اینجا کی رفتم چه وسائلی بردم چه لباسی پوشیدم چه کارمندایی دیدم چه راههایی واسه فرار بود هر چند ساعت دی میفرستادن یه پروندهی رو از تو بایگانی میابردن یه پروندهی داشت خاک میخورد جزیات و مطابقت میدادن میدیدن نه راست داره میگه هرچی میگه درسته انقدم تونتون تونتون تون حرف میزد نمیرسیدن تایپ کنن تایبیستاشون حتی چهار صبح میگه دیگه دستای تایپیستا خوش شد مجبور شدن تعویز کنن یه بند به همه چی اعتراف کرد چیزایی که اینا اصلا اگه میخواستن احتمالا نمی‌تونستن به این راحت یا وصلش کنن به هم اینا بالاخره واسه یه دزدی گرفته بودنش دوتا دیگر دیگه میتونستن به هم وصل کنن نمیتونستن این همه رو که ببندن بهش که ولی همه رو خودش گفت فردا صبح هم رسانه‌ها از قول رئیس پلیس اعلام کردن که بله دزدی که گرفتیم همون ویسکی رابره و ویسکی رابر همون گلر داغونیه که طرفدارای یوتیوب عنوان چیکی پنتر میشناسنش بله تعداد دزدی ها هنوز معلوم نیست به خاطر اینکه ایشون چند ساعته داره اعتراف میکنه و اینطوری که ما میبینیم اعترافش حالا حالاها ادامه داره یکی پرسید شما واسه چند تا از دزدی هایی که ایشون داره صحبت شو میکنه شاهد فیزیکی دارین که وصلش کنین به آتیلا یه نگاه این به اون کرده و یه نگاه اون به این کرد گفتن ما سرجم واسه 8 تا مدرک فیزیکی داریم بقیهشو دیالوگ هرچی خودش گفت گفت فردای اون روز آتیلا رو بردن توی ساختمون دیگری یه ساختمونی بود اونور دانوب مال اوایل قرن بیستم، آجر قرمز وسط محله بودا نزدیک همون جایی که دیروز پریده بود پایین دم رودخونه از دور نگاه کردی ممکن بود اصلا یه ساختمون قدیمی چهار طبقه معمولی به نظر بیاد اگر اون میل سیاه های پشت پنجره و اینا رو نمیدیدی ولی در واقع زندان بود زندان بود زندان مهمی هم بود بوداپست. آتیلا رو بردن انداختن توی یکی از دیویستا سلول دو ای که اونجا داشت کف سیمانی، دو تا تخت فلزی و یه سینکی و یه توالت بیدری و سه بار در روز هم گفتن بهتون غذا میدیم تو سینی از این شکاف در غذا رو میذاریم تو رفت و همسلولیش هم, هم خودشون معرفی کرد گفت سلام علیکم من قتل کردم این هم گفت خیلی خوب منم ویسکی را برم و این کار کردم و اون کار کردم و آتیلا نبود. جوز برای بازجویی دو بار در روز میتونست بره بیرون یه بار واسه هواخوری یه بار واسه دوش روزنامه هم براش میآوردن هم سلولیش رادیو هم داشت خبرها رو میگرفت خیلی از خبرها هم درباره خودش بود میدید که میگن بله این پاکارترین و پیگیرترین و مسرترین و دقیق ترین سارق مسلح قرن بوده میگفتن که اگر واقعا آتیلا همو ویسکی رابر باشه یک پنجم دوزیهای شهر پای این آدمه. می گفتن که بله هوش شگفت انگیزی داشته شجاع بوده دقیق بوده، آخرای دوران مقدار هار شده بود ولی اصولا خیلی مودب بود، خیلی محترم بود، خیلی مبادی آداب بود، خیلی استاد بود، The Master the king نه درخواست وسیقه کرد و نه حتا گفت وکیل می و نه حتی تلفن گفت میخوام و هیچی به هیچی. یک تیم 5 نفره ای هم، معمور شدن که پرونده اینا رو بپزن واسه دادگاه آماده کنن کارم کار سختی بود یه رقم از مشکلاتشون این بود که آدمی رو میخواستم ببرن دادگاه که خیلی محبوب بود همونطوری محبوب بود الانم دهم مرس که گرفته بودنش سگش گفتیم تو ماشین با بود خبرش که در ملت زنگ میزدن ایسکای پلیس که ما میخوایم این سگه رو بدین ما سرپرستیشو برعهده میگیریم چه آدم محترمی بوده چقدر حواسش به حیونش بوده اینو برداشتش با خودش برده ما میخوایم سرپرستیشو برعهده بگیریم از جمله آدمایی که زنگ زدن یه خانم هنرپیشه بود گفتش که این بابا انقدی شرف داشته که مستقیم دزدی میکرده چیزی رو هم که هاشا نکرده خودش به همه چی اعتراف کرده برعکس این همه آدم نابکار که میدزدن و نه من پس نمیدن این شرف داره منم طرفدارشم سگشم میخوام سر پراستیشو برآورده بگیرم سگم معروف شد اینطوری این وسط واقعا هم عجیب بود چرا دیگه آتیلا رو هم رو هم 26 تا دزدی اعتراف کرده بود حتی آمده بود عملیات ناموفق چندین سال پیشش رو هم اعتراف کرده بود بعد پلیس هم حواسشون بود این اگر اعترافش رو پس می گرفت هیچی نداشتن الا تقریبا ضمن این که بالاخره عددهای این دوزیا رو به گفته خودشو رکوردهای که اینا داشتن با هم جمع می‌زدیمش می 600000 دلار پول نمیتونستند باور کنن که این همه اینا رو تو کازینو به فنا داده داده بود واقعا ما میدوریم که داده بود آدمی بود معتاد به آدرنالین آدمی بود که عاشق صدای آجیر پلیس بود دوست داشت بره دزدی صداه رو بشنوه تو اون هیجان فرار کنه ازش برمیاد که همه پولا رو ریز 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 هولوله باشه رو میز رولت و زده باشه به اون جایی که نواخت بزنه واسه همین حچن که آمده بود خودش به همه چی اعتراف کرده بود ولی کار پلیس کار خیلی راحتی نبود اولین این مصاحبه ای که آتیلا کرد طبیعتا با برنامه کریمینالش بود. اول موجه گفتم میرم تو سلولش میشینم اونجا با هم ویسکی میخوریم مصاحبه میکنیم موافقت نشد. آخر رسیدم به این که تو دفتر رئیس پلیس ببینتش بطری ویسکی هم تو کادر باشه ولی درش باز نشه ولی آتیلا میدست بند باشه. رفت و مصاحبه کرد و اون شبیه هم که مصاحبه پخ شد تو هفته ای بود که خیلی خبرهای سیاسی جنایی مهم دیگری هم اتفاق افتاده بود از ترور و محاکمه و اینا ولی هیچ کدوم به اندازه این جذاب و مهم نبود یک سوم جمعیت مجارستان این مصاحبه ضبط شده رو نشستن تماشا کردن اون شب بعد از اخبار مصاحبه ای که توش آتیلا هم سر حال و آروم به نظر می رسید سر و وضع مرتبی هم داشت موهای همچین یه یعنی نامه خیس بعد دوش و بطری ویسکی هم کنار صحنه جز دکر بود آتیلا هم واقعا خوش قیافه بود، جذاب بود جلو دوربین. اولش هم مجره گفت که خوشحالم که بعد از این همه سال همکاری بالاخره ما همدیگر رو دیدیم. آتیلا صحبت کرد از بچگی پر از بدبختی و بدون امیدش گفت از اینکه در مجارستان فرصت دوباره ای به دست آورده گفت. از این گفت که من تلاش کردم از راه های قانونی به جایی برسم، ناکام موندم. بعد گفت من در هیچ کار خاصی مهارت ندارم، ولی واقعا سراغ هر کاری رفتم، تمام تلاشمو کردم. پشتکار و تلاشم واقعا بیدریق بود و بسیار زیاد سعی کردن متوازع بود صادق بود اون تصویری که مردم تو اون مصاحبه می با چیزی که مثلا از یه قاچاقچی سابق پوستی که حالا بانک زن شده باشه انتظار داشتن فرق داشت اون یه تصویری با سادن می دیگه یکی بگن آقا 26 تا بانک قبلا هم پوست قاچاق می کرده آتیلا اون نبود اون تصویری که اون پیش فرضا میسازن نبود حتی مجری یکی دوبار بهش گفتش که شما استایلت مثل رابین هوده گفت نه آقا من مجرمم من خلافکارم البته اینطوری نبودم که به هر قیمتی بخوام دستمو به پول برسونم قانون اول من این بود که بدون خشونت باید کارمو پیش ببرم بدون خون و خون ریزی ولی من خیلی شرمندم به خاطر کارهایی که کردم من اصلاً نمیخوام توجیح کنم ولی هر وقت اوزا همچین داغ میشد من میزدم به چاک نمیخوامم توجیه کنم کارهایی رو که کردم عذر میخوام از کسایی که حمله های من ممکنه بهشون آسیب روانی زده باشه انقدر قشنگ ارتباط برقرار کرد انقدر قشنگ قصه گفت انقدر قصهش دلنشین بود صادقانه بود حرف زدن شخصیتش قشنگ تو دل مخاطب نشست بعدم خودش گفت من فکر کنم تایش تا ده سال برم زندان آخر این مصاحبه هر چقدر مصاحبه کننده در چشم بیننده ها عبوس و قریب آمد آتیلا راحت بود مردمی بود یه جا حتی درباره اون تاعتری ازش پرسید گفتیم یه تاعتری بود که همین برنامه کریمینالیش برگزار میکرد و یکی میومد نقش آتیلا رو بازی میکرد و آتیلا هم خودش دوبار رفته بود دیده بود درباره اون تاعتری ازش پرسید گفت ببین من واقعا نمیخوام نظر شخصی بدم و اینها ولی به نظرم هر کسی باید کار خودشو بکنه مثلا من خودم دزدم دیگه ها حالا دیگه نمیذارم سعی کنم تولستوی بشم دزدم متوجه چی میگم دیگه شما گزارش گزارشگری شاید به همین کار گزارش کردید به چسبی بهتر باشه نمیخوام حالا خدای نکرده نقدت کنم ولی به نظر من یه مقدار کند بود برنامه یه مقدار کند بود قشنگ آتولا این مصاحبه انگار کرد خوشقیافه باهوش خوشبیان هواسجم شجاع صادق و البته نادم هایی که مجارستانیا ها اصلا از آدمی در اون موقعیت انتظار نداشتند حتی از مقامات سیاسی مملکت چنین کیفیتی نمیدیدند چه برسه به خلافکارا قشنگ مردی بود از جنس مردم به واقع و به درستی از جنس مردم آدمی بود که جون کنده بود که تو این سیستم ناعادلانه زندگیشو بسازه اون افسانه ای که پشت ویسکی رابر درست شده بود به نظر می رسید که مطابقت داره واقعا به آدمش آتیلا میفهمید. میفهمید که ارتباط گرفته با مردم مردم شنیدنش دیدنش فهمیدن چی میگه الان دیگه واقعاً داشت زندگی میکرد. درسته که زندان بود ولی خب اسمش بیرون بود میدونستند کیه صحبت ازش بود آهنگ ساختن به افتخارش موزیک ساختن به افتخارش ادمایی که تو بانک بودن وقتی که اینا رفته بودن بانک ساده بودن در اومدن به حمایت کردن ازش و با این جور چیزا و این جور واکنش‌ها اوزا برایاتیلا از این رو به اون رو شد آدمی که تمام عمر جلوی خودشو گرفته بود که حرف نزنه و رازش رو واسه خودش نگه داره الان میتونست راحت هر چی دوست داره حرف بزنه و جالب تر از اون که این هم آدمم مشتاق بودند بشنوم هر روز تقریبا درخواست مصاحبه داشت همه هم قبول می کرد با هر ستا شبکه تلویزیون حرف زد با همه روزنامه ها حرف زد میرفت تو سلول هم اینطور حرف میزد حرف میزد انقدر که این آدم کشه که هم سلولیش بود گفت ساکت نشی تیزی میزنم واقعا هم شوخی نداشت آدمی بود که نامه هایی که واسه زنش می از زندان رو با خونش امضا می کرد بزرگ خیلی مرد عمل بود واسه همین که گفت تیزی میزنم دیگهاطیلات و سلول صحبت نکرد وکیلم که گفتیم نگرفته بود خودش همه جا حرف میزد با همه خودش صحبت میکرد فرستادنش پیش روانشناس اونجا یک دفتر پر کرد از خاطرات بچگی و کار و حاکی و همه چی خانم روانشناس گوشه کتاب من فقط یه سوال پرسیدم ازش درباره آسیب ددگی جسمی ببین چقدر سیاه کرد گابی البته تفلک روزگارش متفاوت بود وکیل داشت بعضی از دزیارا اطراف نکرده بود تماس زیادی هم با آتیلا نداشت وکیلش هم یک کسی بود که اون رئیس کانون وکلا بود بعدن هم اصلا وزیر دادگستری شد حرف زدن رو واسش قدغن کرده بود گفته بود شما اصلا دهن وانه نمی‌کنی بگذریم گرد و خاک رسانه ای اینا کم کم نشست و آتیلا مواجه شد با واقعیت که بالاخره آدمی در زندان یک تعدادی بله شکلات واسش میاد و نامه عاشقانه میاد و اینها و به غیر از این پروندش و بازجویی و بازپرس و این صحبت ها نه دوستی آمده بود دیدنش نه رفیقی، نه هیچی و البته تعجبی هم نداشت به خاطر اینکه مخصوصا تو این دو سال آخر دوست خوبی نبود برای دوستاش دو نفر فقط بودن که همچنان یه حالت دوستی باهاش داشتن یکی هم و خانوم صندوق داره بود از اولای قصه گفتیم که کمکش میکردن و این هنوز دوستیشو نگه داشته بود با آتیلا یه خورده تو این شرایط هم سعی میکرد که بیاد زیر پروبالشو بگیره یکی دیگه هم یه دختر جوونی که داداشش هم بازی آتیلا بود تو هاکی و این خیلی خاطره آتیلا رو دل دلباختش بود اینا هر کدوم هفته یه بار می آمدن. دیدنش چیزایی هم واسش می آوردن آتیلا هم می ای؟ از نظر غذایی ادا داشتیدیم دیگه قبلا هم سلیقه‌ای خیلی سطح بالایی نداشت ولی واقعا هر چیزی نمیخورد و خیلی پیکی بود خیلی اینو می خوام اون نمی خوام داشت به اینا می که آره مثلا من بیکن برشته میخوام رون مرغ کبابي می خوام رولت میخوام یه جوشینی یعنی رولت گردویی میخوام یه دونه از این پاپیسید رولا میخوام منطقی از قنادی بگیرین از سوپرمارکت نگیرین که خوش بشه اده هم بیفته برام سالمان دودی و کیوم شده بیارین حلوا بیارین و از همه مهمتر چی بیارین؟ ویسکی بیارین دیگه، ویسکی هر چقدر میتونین بیارین اتاق ملاقاتی هم در کار نبود تو همون اتاق بازجوی هم دیگه رو میدیدن نگه همانا میرفتن بیرون یه نیم ساعتی که این مثلا با ملاقات کننده تنها باشه نیم ساعت وقت ملاقات بود اینا معمولا کارش نداشتن یه خورده بیشتر میموند و یه بار ولی تو همون وقت ملاقات چنان مست کرد که واسه برگشتن به سلول کمک لازم داشت ولی از این حرفا بگذاریم وضعش مجموعا در زندان بعد نبود بیش از یک بار در روز فرصت داشت که دوش بگیره چراغ رو تا وقتی که میخواست اجازه میدادن روشن نگه داره شرایطش یعنی شرایط بدی نبود مونتا کم کم شستش خبردار شد که اینا واسهش یه برنامه یه مدت گذاشتید نه خبری از حکم هست و نه حتی رسما تفهیم اتهامی میشه و هیچی شاکی شد گفت آقا برنامه چیه گفتن نه شما نگران نباش تو دادگاه همه چی ردیف میشه گفت دادگاه دادگاهی که واسه من که همه جوره همکاری کردم و وکیلم که نگرفتم که مزاحم کار شما نباشم دادگاه میخواین من منو لاود میخواین یه اتهامی بزنین که من ازش صحبتی نکردم خیلی ناراحت شد خیلی ناراحت شد پیغام داد که زنگ بزنن به اوا زنگ زدن به اوا اوا یاد دیگه دوست دختر خیلی سابقش بود مازیارش بود یار ایام مازیش بود خلاصه زنگ زدن اواو و همون خانومه که گفتیم کارواش داشت و یه بار آتیلا سر قبر مادر بزرگش خیلی صادقان پیشش گریه کرده بود رابطهشون البته الان خیلی خوب نبود همین اواخر دعوای بدی کرده بودن و یه خوردم خوشاكي بود اوا که این چقدر چیز ازش قایم کرده مونتا آمد دیدش و دید وضع خوبی هم نداره و رنگ و روی نداره و روحیه و ایناش هم میزون نیست آتیلا بهش گفتش که ببین اینا احتمالاً حرف من رو نپذیرفتن که من گفتم اون تیراندازی که سر یکی از سر قطع کردم هوایی و من ترسم از اینه که اینا بخوان به من اتهام شلیک به پلیس بزنن من وکیل لازم دارم این همه اعتراف کردم این همه حرف زدم بدون وکیل و الان احساس میکنم وکیل میخوام اوا گفت که باش من ردیفش میکنم این وسط یه خانم خبرنگاری هم آمد این سالها پرونده رو دنبال کرده بود میشناخت آدم درگیر پرونده رو میشناخت تونست آقای لایش رو راضی کنه که بیاد با آتیلا دیدار کنه بیاد تو زندان آتیلا رو ببینه این یه گزارشی از یه ملاقات بتونه بنویسه آمد و ملاقات جالبی هم شد آتیلا تا شناختش بهش گفت که شما تنها نیروی پلیسی بودی توی این سالها که درست کار می کردی. کار میک بعدش هم گفت ولی من همیشه از شما قدم جلوتر بودم. حتی هم بیشتر حرف زد آقای لایوش بیشتر فهمید که اولا همین هم که آمده ما قشنگ. بعدش هم که دلش به وضوخ برای اون دورانش تنگ شده. 20 دقیقه حرف زدند و لایوش خیالش همچی راحت شد که هرچند که ندیده بود آتیلا رو ولی تصوری که ازش داشت خیلی تصور پرتی نبود. این آشنای قدیمیش آدمی بود ساده با قلب و دلی صاف و انتخاب‌های بسیار غلط همونطوری که ایشون شناخته بود شاکی بود البته ازش به خاطر اینکه هم کارش رو هم شهرتش رو خوشنامیش رو و هم در نهایت زنش رو خانوادهشو رو سر این بابا و کاراش از دست داده بود مونتا متنفر نمیتونست باشه ازش آخر ملاقاتم بلند شد که بره یه جوری که کس دیگری نفهمه برگشت از آتیلا پرسید که نقشه فرار رو همین هم کشیدی دیگه نه؟ آتیلا هم سرش و برگرون گفت البته که کشیدم. از اون طرف گبیم سیزده تا از دوزدیا رو کم کم اعتراف کرد خونش رو هم به عنوان مال دزدی مصادره کردن آتیلا ولی خود چیزی نداشت که بخوام مصادره کنن چک کردن دیدن راست میگه واقعا هر چی درآورده که کمم نبوده انگار ریخته پای قمار قمار و سفرهای گرون با دوست دختراش و فساد منتها دو تا همدست اولش رو که اسمشونو رو هم داشتن نتونسته بودن گیر بیارن اونها رو لازم داشتن که مطمئن بشن که واقعا چیزی از غنایم دست آتیلا یا کس دیگری نمونده احتمالا نمیدونستن که دستشون به اون دوتا رومانیایی یا دیگه نمیرسه نه رابطه دوتا کشور خوبه نه قرارداد استرداد دارن با هم دیگه نه هیچ واسه همین دیگه اون مرغا از قفص پریدن تا یک وکیلی حاضر بشه بیاد پرونده سنگین و پر اعتراف آتیلا را قبول کنه یه چند ماهی طول کشید بعد چند یه آقای پیدا شد که اونم شخصیتیه واقعا یک مرد پنجاه ساله‌ای قبلا هم نامزد شهرداری بوداپست بوده رأی خاصی هم نیبود بود یه درصد رأی برده بود تو انتخابات از اینایی بود که چشاش برق پول داشت پرونده جنایی هم کار نکرده بود تا حالا ولی تا اومد تو پرونده گفت این اعترافات چه؟ اینا اصلا کلا غیر قانونی وکیل نبوده در صحنه که بعدشم به آتیلا گفت قمت نباشه پرونده مال تو تو بردی هیچ نگران نباش آتیلا گفت من 26 تا امضا زدم اون شب که من وکیل نمیخوام به تعداد دوزدی امضا کردم وکیل نمیخوام گفت خیالت راحت باشه گفتی اون جلسه طولانیه خیلی خسته شدی نه گفت آره گفت وسطش بهت ویسکی دادن آره گفت آره من ویسکی خواستم و خیلی لطف کردم ویسکی دادن گفت همین دیگه موکل منو آوردن اینجا بدون وکیل مستش کردن ازش اعتراف گرفتن ای داد ای بی دات نقض حقوق بشر بعدم گفت من میدونم تو که آه در بساط نداری پول منو بدی منم از تو پول نمیخوام به جاش می میخوام نصف حقوق مادی قصه تو واسه من به عنوان حق قلب کاله آتیلا گفت باشه من شروع کردم قصه زندگی من مثلا دارم می نویسم گفت عالیه من بعد می‌ذارم از همین حالا دنبال قرارداد کتابش تو فقط دیگه تا من نگفتم و تا پولی نگرفتیم مصاحبه به کسی نمی دی هر کی مصاحبه میخواد اول باید بده بیاد آتیلا ته دلش ناراحت بود از اینکه داره مجبور میشه به دروغ چون میخواست هاشا کنه دیگه حالا میخواست همه اعترافا رو بزنه زیرش میگفت من آمدم مثل یک دوزد شریف صادقانه همه چیو گفتم حالا چرا باید بیام دروغ بگم؟ برگشت به بازجوی پروندش هم گفت گفت ببینین اتهام اقدام به قتل و اینا رو بیخودی دارین میذارین تو پرونده ای اینو ورش دار اینو یا ورش دار یا ورنداری من در میرم اوشون البته گوشش از این تهدیدات پر بود. کلی آدم از این تهدیدات کرده بودن. کلی آدم هم تلاش کرده بودن از این زندان در برن. ولی هیچ کس هیچ وقت موفق نشده بود از این زندان فرار کنه. هرگز هرگز کسی از این زندان فرار نکرده بود. آتیلا به برنامه روزانش ادامه داد. نوشتن و ورزش و دویدن و اینجور کارها. مثل همیشه هم منظم بود، مصمم بود و اهل معامله. دم نه یهبانه رو میدید که دم آشپز زندان رو ببینه واسش نیمرو درست کنه هر وقت هم ویسکی گیرش میومد می خورد هر روزم ورزش میکرد و دراز نشست و شنا و این کارا تا اینکه شش ماه بعد از دستگیری آتیلا گفتند دیگه مرحله تحقیقات مقدماتی تمام شد شما میتونی پروندت رو بخونی اگر بخوای گفت البته که می و بردنش توی اتاقی و همچی که شروع کرد به خوندن چشش میگشت دنبال کلمه قتل و اقدام به قتل و اینا تا اینکه پیداش کرد اونو که پیداش کرد گفت خیلی خوب تکلیف من دیگه مشخص شد منو میخواین به جرم نکرده مجازات کنین؟ نشونتون میدم من قبلنم همچین تجربه‌ای داشتم از این زندانم فرار میکنم همونطور که یازده سال پیش از زندان ناحقی که تو رومانی منو انداخته بودن در رفتم حالا میبینی؟ <تصفيق> گذشت و هفتهی گذشت و آخر هفته شد و شنبه صوبی شد و این هفته رو هم سیاسیون و پولیسا و اینا شروع کرده بودن رجز خوندن و سخنرانی و ببین ما چقدر قدریم و گرفتیم این خلافکارا و این ویسکی را برم که تو چنگ ماست و این حرفا شنبه صوبی نوه صبح نگهبان رفت و آتیلا رو فرستاد توی حیات خلوتی تای راه رو واسه هواخوری در رو هم قفل کرد به روال معمولی که داشت در اون حیات خلوت رو قفل کرد و خودش رفت نشست راهروی سیگاری بکشه بعد همچی نشسته بود دید یه صدای جیرجیر جیر کفشی میاد که علالقائده نباید بیاد رفع پنجره نگاه کرد دید که بله حیات خلوت خالی و آتیلا نیست اینقدر شکه شد که به جای اینکه که بزنه بوغ و به اندازه و این حرفا دوید تو راهرو که درو رو ببندین در رو ببندین بعدم دوید سمت آشپسخونه چاقوار رو جمع کنید دمه دست بعدشم دست دو تا دیگه انه رو گرفت بودن برن بگیرنش کجا رفتن؟ رفتن سمت پارکینگ زندان چون که فکر این بود از این حیات قلعت که بیرون نمیتونه آمده باشه یه در بیشتر نداره درم که قفل بود فقط راهی که وجود داره اینه که این از دیوار رفته بالا یه دیوار چار متری سیمانی بود گفتن حتما از این یه جوری رفته بالا از این بره بالا میرسه کجا میرسه به یه برج نگهبانی برج نگهبانی تو هیچ هیچکی این روز آخر هفته نیرو کم دارن و بالاخره مشکل بود جو این حرفا برج نگهبانی الان خالیه از برج کجا میتونه بره اونجا میتونه بپره پایین اون طرف اون طرفی زمینی که الان به عنوان پارکینگ پرسونل استفاده میشه ازش دعددواز ماشین هم تو حیاتش هست و اینا خودشونو رسوندن اونجا و یک نگاهی توی ماشینا و دورو ماشینا و اینها رو کردن و پیدا نکردن و سطل آشقال ها رو گشتن و پیدا نکردن و هیچی به هیچی بعد دیدن اونور این پارکینگ در پشتی ساختمون اداری هست که اون علالقاده باید قفل باشه منتها بازه باز بودنش نشون بیده که این احتوانا اینجا رفته تو صبح شنبهم هم هست صبح روز تعطیل ساختمون اداری دولت مجارستان رفتن دیدن که بله بلاخره خالیه بود کسی نیست و صدایی نمیاد و هیچی و یه خانم فقط مثلا تیه اتاقی داره تلق تلق تایپ میکنه و نخودی پشت تلفن میخنده بعد اومدن پشت ساختمون تو خیابون اصلی دیدن که بله از پنجره یکی اتاقای طبقه سوم این ساختمون اداری یک تناب مانندی آویزونه دوباره دوید نیما رفتن تو ساختمون دیدن در اتاق بسته است به هر ضرب و زوری بود بازش کردند دیدن اتاق خالیه کامپیوتر رو دستگاه فکس و اینا کف اتاق نشیمن صندلی راحتی هم باز شده یک رشته تناب به هم بافته ای از ملافه های رنگی و این هایی که دو سلول آطیلا بود و دالابهش داده بودن و این حرفا گیره خورده به هم سرش هم گیره خورده به رادیاتور تو اتاق اون سرش هم پنجره آویزونه هیونو نمیدونن چی شده چیزی که میدونن اینه که مرغ از قفس به هر حال پریده تلفن رو برداشت نگهبان بخت برگشته زنگ بزنه ستاد مرکزی دید اصلا تلفن بوک نمیزنه نگاه کردید سیمش وصل نیست بعد سرشو چرخوندید اصلا سیمی دیگه تو اتاق نیست سیم کامپیوتر هم کشیده شده پاره شده سیم فکس هم پاره شده تناور رو نگاه کردن دیدن آره چند متر آخر تناب اصلا همین سیماست که بسته شده به هم بعد نگاه کردن دیدن با این همه سیمی که به هم بسته بازم ته تنابه اون توکش با کف زمین پیاده رو بیش از پی متر فاصله داره یعنی پی متر بالاست از سطح زمین. دیگه قصه این که چطوری در رفته و چی شده که همچی شده دیگه قصه فرعی بود در اون لحظه اصل کار این بود که باید یک سری تماس تلفنی می گرفتن که هیچ کدومشونم تماس های خوشایندی نبودن. کم کم از اون مرحله انکار که نبا مگه میشه چه اتفاقی افتاده باشه داشتن میرسیدن به این که خب اتفاق افتاده دیگه حالا ببینیم چه خاکی باید به سرمون بکنیم واقعا هم نمیدونستن چه باید بکنن هیچ پروتوکلی وجود نداشت چون گفتیم از اون زندان تا اون موقع کسی فرار نکرده بود از بخت بعد اینا دوشنبه، حالا امروز شنبه بود، یک شنبه هیچ چی، دوشنبهش که میشد روز اول کاری هفته، یه کنفرانس چیچی پلیس بود، از اف بی آی داش نماینده جدید میومد بوداپست و خلاص کلی گرفتاری. رئیس پلیس گفت شهر رو ببندی. شهر بوداپستو گفت ببندی. از 1956 این دستور دیگه صادر نشده بود. 1956 همون سالی بودی گفتیم و خیزش مردمی اتفاق افتاده بود. تو زندانم زندانیا، دست و جیغ و هورا. انغادی که رئیس زندان درخواست نیروی ویژه کرد پلیس هم خیابونا رو بست نیروی مسلح فرستادن همه پولا رو بستن هفتو بزرگراه ورودی خروجی رو بستن تمام نیروی شهر بسیج شدن همه ها رو همه قطار‌ها رو زیر همه قطار‌ها رو با توجه به اون سفر اولش به مجارستان همه رو بگردین دنبال یه نفر فکر کن این همه نیرو دنبال یه نفر بعد پلیس دانوبم افتاد دنبال کار گفتن یه نفر یه قایق موتوری دیده که گاز داده اون طرفی مثلا پلیس رودخونه هم افتاد به کار و تازه اینا در حالی بود که آدمای مثل رئیس دایره سرقت میگفتن که ما باور نمیکنیم این در رفته باشه این هنوز تو زندانه میگفتن این تنابر نه اون متر بالای زمین ول شده مگه میشه کسی اینجا پرده باشه پایین اینا ردگونی این تو زندان منتظر فرصتی که تو این شلوغ و لغی در بره حرف جدی هم بود رفتن دوباره رو حرفشون گشتن برگشتن گفتن نیست گفت دوباره برو بگرد دوباره رفتن گشتن رو گشتن کانال های تهویه رو گشتن گفتن ما چیزی پیدا نکردیم گفت پیدا نکردید دیگه حالا سوباره برین بگردین. رفتن بربار سوم هم گشتن هیچی به هیچی هیچ اثری از این آدم در زندان نبود. فقط توی سلولش چند تا چیز پیدا کردن یکی یه دونه پرونده 65 صفحه ای بود. شده یه داکیومنت 65 صفحه‌ای که زندگی نامهی بود که خودش نشسته بود نوشته بود بعدم دو جلد از کتاب ستورگ مجمع الجزائر گولاک اثر الکساندر سولجنیتسین خوبم کتاب ورق خورده بود جا انگشت رو صفحهاش مونده بود و معلوم بود که مدت خوبی رو با این اثر به سر برده آقای آتیلا کتاب مجمع الجزائر رو اگر نمیشناسید ما در بی پلاس در اپیزود شماره 18 در فصل دوم بی پلاس بهش پرداختیم بهش پرداختیم که در واقع حقش رو که ادا نکردیم سجد کتاب هر کدوم به چه کلفتی ما یه, یه ساعت درباره صحبت کردیم و یه خلاصه مانندی ازش دادیم کتاب بسیار مهمی کتاب بسیار موثری خود مجیب هم هست واقعا ربطش به آتیلا من نمی‌فهمم چه بجز اینکه هم تو زندان بوده این هم تو زندان بوده و الا حالا شاهدان یک کسی یه ربطی توش پیدا کرد بگذریم این کتابم اونجا بود و زیر تختشم یه سوراخی بود تو دیوار به عمق 60 سانت جلوشم زیر تخت خورده نون مونده و این چیزا به همسلولیش گفتن که بزرگ قصه چیه داستان چیه این سوراخ چیه اینا گفت من چیزی خبر ندارم منم تازه آوردن اینجا دروغم نمیگفت این همسلولی هی عوض می کردن. تونتون عوض کرده بودن همشون هم البته ادعای بیخبری کردن گفتن این سوراخه رو اصلا نمیدونیم قصتش چیه به گبی هم گفتن گفتن اصلا اعتباطی باش نداشتم من خبر از چیزی ندارم و پلیس فراخان داد که بله این ممکنه مسلح باشه ممکنه خطرناک باشه و از همه جالبتر وکیلش بود که به خبرنگارا میگفتش که خبری که من براتون دارم اینه که موکل بنده رو نمیتونن بگیرن تنها راهی که به خانیشون رو دستگیر کنن اینه که بکشنش آتیلا امروش اصلا شکست بخور نیست خیلی حرف عجیبی واقعا از زبون وکیل شما اصلا باید یه جور دیگه صحبت کنی ولی واقعا وکیل وکیل عجیبی بود بعدم روز تمام شد و هیچ نشانی از آتیلا پیدا نشد که نشد یه بارم وسط روز مشخصات ظاهری که بازش اعلام کرده بودن از لباس و سیبیل و اینا, اینا رو عوض کردن به خاطر اینکه فهمیدن اون لباس هر رو نپوشیده بود و اون رنگی نبود و ریش نداشت و, سیبیل داشت و اینا. باز آخر شب مجبور شدن که شهر رو باز کنن بالاخره نمیشود طولانی مدت پایتختو بست 2000 نفر نیروی پلیسی رو هم که بسیج کرده بودن در سطح شهر همه رو برگردوندن خونه اون نگهبانه رو هم البته گرفتن یه مقدار بهش مشکوک بودن گفتنی لابد همکاری هم دستی چیزی داشته و الا نمیتونه این در رفته باشه اونم گرفتن انداختن تو هولفتونی حالا به نظر میرسید که پلیس و دولت و مقامات و همه باید با این واقعیت کنار بیان که ویسکی رابر در رفته. در شرایطی که اینا سال قبلش تسک فرس جدید درست کرده بودن گفتیم به نام KBI با کمک FBI و در حالی که یه آدمی اون موقع وسط بوداپست زندگی میکرد که میگفتن خطرناک ترین مجرم جهانه یه بابای بود میگفتن نشس مواد هست داره معامله میکنه دست پلیس هم بهش نمی بعد این ناامنی و افسایش جرم و اینها باعث شده بود مردم به آمریکا هم کم کم بدبین شده بودن یه کسی که نماد فساد و بدنامی دولت بود با شده بود رفته بود آمریکا به عنوان نمده مجارستان در گرد مبارزه با فساد سخن رانی کرده بود باعث شده بود مردم بگن که بابا این همش بازیه. شاید هم اصلا تحت تأثیر همین جواب بود که وقتی که نظر سنجی کردن نشون داد که 80 تا 90 درصد مردم در این تقیب و گریز طرفتار ویسکی رابر هستند. بازار گرمی پیدا کرد تیشرتا و ماگا و کلاها با عکس و شعار حمایت از ویسکی رابر روزنامه ها هم لحنشون تحسید کننده بود میگفتن که آره بوج کسیدی مجارستان این بعد یه خانم جراح پلاستیکی آمد گفتش که من یه سری پیشنهاد میدم که ایشون این کارا رو بکنه که دیگه پلیس نتونه شناساییش کنه قیمتش هم داد عمل فک کنه فلان قد میشه گونه رو فلان کنه این طور میشه دماغش رو این کارو کنه این قد میشه لیست قیمت پیشنهادی تو روزنامه عمومی چند روز طول کشید تا پلیس تونست بیانیه بده چهارشنبه تازه پلیس بیانیه رسمی داد همون روز وکیلم یه کنفرانس مطبوعاتی گذاشت گفتش که حقوق معنوی ویسکی رابر رو من ثبت کردم واسه خودمون هم در مجارستانی هم در انگلیسی با یه کننده هالیوودی هم دارم صحبت می‌کنم واسه فیلم و دروغ البته می‌گفت و ومیرا تهیه‌کننده در کار نبود منتها اونم بالاخره فیلم خودش داشت بازی می‌کرد دیگه اون رئیس جدید دایره سرقت هم که اصلا ارتقا گرفته بود به خاطر گرفتن آتیلا الان شغلشو رو در معرض خطر میدید تصویر مثبتی که دولت درست کرده بود با صرف بودجه تبلیغاتی و این حرفا واسه خودش و واسه پلیس اینا اصلا همش به هم ریخته بود برای همین محل خواب ایشون هم خیلی سریع مثل خلافش لایوش شد کجا مبل توی اداره پلیس تفاوت ولی این بود که الان از این آدم ده هزار صفحه پرونده دارن. مارکرا رو ماژیک های هایلایت رو برداشتن افتادن به جون کتاب خاطرات آتیلا از اون ورم نقشه های بوداپست به دیوار، یک تیم دستچین شده ای از زبدترین نیروهای پلیس افتادن دنبال آتیلا دو تا سناریوی اصلی هم بود که اینا روش کار میکردن یکی اینکه که یه میگفتن این یه پول قلمبه یه جایی قایم کرده، الان رفته سراغ اون یا میره سراغ اون آقای لایوش مثلاً که تو روزنامه هم تحلیلش رو نوشت اینطور فکر میکرد میگفت همین الانش هم این رفته دیگه مجارستان نیست رفته در اعماق ترانسیلوانیا اونجاست رئیس پلیس ولی میگفت نه این پولی در وساتش نیست این همین الانم هم تو بوداپست یه گوشه نشسته دنبال فرصتیه که بره یه پولی در بیاره بعد با اون پوله بره یه گوشه دنیا با هویت جدیدی زندگی کنه البته ابله نبود بالاخره سیناریایی که فکر میکرد داره اتفاق میفته چیز دیگری بود منطقه درخواست دستگیریشو هم واسه رومانی فرستاد هم واسه اینترپل فرستاد هم اسم تعدادی از هم تیمیا و آشناها و هم دستای قبلیشو فرستاد واسه اینترپل و پولیس رومانی گفت بلاخره ممکنه که اونجا هم رفته باشه دیگه ما که نباید ولش کنیم که از اونورم هتل‌ها و کازینوها و جاهایی که فکر می‌کردم ممکنه پاتوقای باشه که آتلا بهش سر بزنه همه زیر نظر به علاوه کلی خط تلفن اکساش هم همه جا پخش کردن الان دیگه خب همه میدونستن که حتی عکسای طراحی ای داشتن که این اگر اون عمل جراحی ها رو انجام بده چه شکلی میشه ولی بعد کم کم فهمیدن که شما همه پولیس های دنیا رو اگه بهت بدن ممکنه که نتونی بگیریم چه رو. یک همچین فراری رو ممکنه نتونه بگیری مخصوصا مخصوصا اگر اونطوری که واقعا مصاحبه‌های مردم نشون میداد مردم مایل نباشند بهت کمک کنن اگه مردم طرف دوست باشن کار پلیس خیلی سخت میشه حتی با کارمندا کارمندای بانکایی که مثلا این قبلا زده بود میرفتن با اونا مصاحبه میکردن اونا هم خیلی هاشون که ما اگه ببینیمش هم نمیگیم پرونده یعنی شده بود یک رفراندومی علیه دولت میگفتن تو این سیستمی که همه دزدن اینم هم یه دزدیه مثل بقیه با این تفاوت که چی صادقه ادای خیرخواهی و پرهیزکاری و این حرفا در نمیاره بعد یکی از این پلیسایی که تو پرونده بود و هفت سالی با این پرونده زندگی کرده بود گفتش که ما باید استراتژیمون رو عوض کنیم اصلاً رو کمک جامعه نمیشه حساب باز کرد الان دیگه ما باید مثل آتیلا فکر کنیم. آتیلا کجا رو بلده؟ در کل این جهان دو جا هست که خوب بلد. یکی ترانسیلوانیا، یکی هم بوداپست. ترانسیلوانیا که بانک نداره که،, که این بخواد بره بزنه. پس این آدم همین جاست. همین جاست و بالاخره یه روزی درمیاد میره سراغ یه بانکی. ما اگر یک فهرستی از اهداف احتمالی این تهیه کنیم بریم اونجاها مستقر کشیکشو بکشیم، این بالاخره درمیاد. با این همه اخبار آماده باش پلیس و اینا این احتمالا جای جدید نخواهد رفت به احتمال زیاد میره سراغ جایی که قبلا زده و خلاصه در سرتون نده نگاه کردن و گشتن و بالا کردن و پایین کردن رسیدن به یک فهرستی از چهارتا تا بانک چهارتا تا هدف احتمالی که این ممکنه اونجا, بی اونجا سرکلش پیدا بشه هیچ کدومشون هم اداره پست و آژانس مسافرتی کوچی کوین ها نبودن به خاطر اینکه میگفتن این یه جای رو میزنه که انقدی توش پول باشه که به ریسکش بیاهواسهش بعد نشستن که همون فهررم هم کوتاهترش کنن گفتن خب اینجا که نمیره اونجا براش بدوم بوده اونجا که نمیره به خاطر اینکه واسه تعمیرات بسته است میمونه همین شعبه بانکه که تا حالا چهار بار رفتن زدنش دوباره آاطیلاگه بخواد جای بره همین میره به احتمال خیلی خیلی زیاد. خیلی روش رسیدنشون به اون شعبه روش جالبی بود درستم بود همه گذینه ها رو دونه دونه حذف کردهن حریفشون رو هم خوب شناخته بودن دستش رو خوب خوندن قدم به قدمش رو درست پیش بینی کردند، منتهی اشتباهشون چی بود اشتباهشون این بود که کند بودن همچی اینا داشتن آماده می میشدن که بنن اونجا کمین بذارن تلفن پلیس زنگ زد که آقا سرقت بانک کدوم شعبه همون شعبه ای که میخوای بیای کمین بذاری esse میگه نگهبان شعبه حتی قبل از اینکه آتیلا بیاد تو شناختش دید این با بادگیر و عینک و کلا بیسبالی و اینا داره میاد جلو فهمیدن آتیلاس پرید در و قفل کنه منتا نه سرعتش با آتیلا رسید نه زورش آتیلا جهید تو بانک گفت منو که دیگه میشناسین همه میدونین من کیم چیزی هم واسه از دست دادن ندارم کارمندا هم بیشتر همونایی بودن که سر سرقتای قبلیش هم تو شعبه بودن خودشون دیگه روالکارو بلد بودن پا از صندلیا خابیدن کف زمین رو به دیوار تا آطیلا کارشو بکنه و بره سه دقیقه بعد آژیر ماشینای پلیس صداش بلند شد همراه باهاش صدای بلند پره های هلیکوپترم میآمد آتیلا دید خود دیگه شوخی نیست واقعا بعدم وقت نداره به پولای گاف صندوق نمیرسه همینایی رو که رو پیشخون جمع کرده بود چپون تو کیسه بود دوید سمت درو جهید از بانک بیرون و بدو و و بود قبل از اینکه پلیس برسن خودش رو رسون توی فرعی و پا گذاشت به فرار رف 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 اون تای کوچه میرسید به چمنزارو میرفت یه وارد طبیعت میشد درختای به هم چسبیده و اینا به سمت رودخونه هم داره میره پری در سیمخاردارو پری دورو موانه پری دور اینا سعی کوچهه ی خاکیه بعد میخوره به یه سری نیزاری و بعدش هم باطلاقی و بعدش دانوبه وایسادی خود قبل این باطلاقه نگاه کرد بالا سرش شدید که آره مثلا دو تا رو اونورتر هلیکوبتر دارن دور میزنن صدای آژیر هم که حالا همینطوری میاد چون باطمه زد همونجا رو علفا کیسه پلاستیکی پولاش و سفت در این گرهی که میتونه زد بعد افتاد لای این الفزار حاشیه رودخونه به واکردن راهش به سمت آب هرچی رفت جلوتر لباساش سنگین تر شد و طوری شد که دیگه پاش که به زمین نمی رسید، ترسید که واقعا غرق بشه از سنگینی بعد کیسه ی پرپولا رو آورد رو سطح آب خودش هم یه پرش ریزی کرد و رفت واسه زیرآبی آتیلا زیر آب کیسه روی آب شنا کن بری. آتیلا رو اگه خوب شناخته باشیم تا اینجای قصه باید فهمیده باشیم دیگه مرد کارهای سخت بود. همین فرارشو ما خلاصه گفتیم ولی معلوم دیگه نتیجه مدت نقشه کشیدنه. آخرش هم تازه یه فرودی داره که از اثراتش همین الان درست شنا نمیتونه بکنه. جفت موچای پاش پیچیدن. دستاشم پوست کف جفتشون رفته بعد از اون فرار رو گرفتن اون تناب و اینا. شنا کردن الان براش کار بسیار سختیه ضمن که کلن هم فرار از پنجره نقشه اولش نبود اولش اصلا نقشه های دیگری داشت میخواست دیوار رو سوراخ کنه ولی بعد دیده بود که با سوراخ کردن به جایی نمیرسه اومده بود سوراخ این. چند باری که برده بودنش اون ساختمون اداری نقشه ساختمونه رو حفظ کرده بود به خاطر سپرده بود و بعدش هم شروع کرده بود به. ملافه جمع کردن هر کی هم می اومد ملاقاتش میگفتش که کتونی بیار واسم بنداشو میخواست داره و دوربینا رو هم بررسی کرده بود دوربینای زمان خورشچف دوربینای قدیمی میدونست هر کدوم چقدر پوشش میدن حسابش این بود که از اون حیات خلوته اگه در بره و یه طوری در بره که نبیننش دیگه رفته برنامهش البته این بود که وقتی رسید ساختمون اداری از طبقه دوم به پرره پایین مونتا اونجا که رسید دید طبقه دوم صدای صحبت میاد گفتش که اشکال نداره میرم به طبقه بالاتر رفت طبقه سوم دید اونجا هم صدا میاد وقت و تلف نکرد رفت طبقه چهار در واقع طبقه چهار پریده بود طبقه چهار دو طبقه از اونجایی که میخواست به پره بالاتر بود مونها دیگه راه برگشت نداشت که می پرید حالا شرایط فرود هر چقدر میخواد سخت باشه باشه موقع پایین آمدن یه خانم پیری هم تو پیاده رو دیده بود، فرودش رو دیده بود، خوشکش زده بود از وحشت. خودش هم انقدر ارتفاعش زیاد بود، نتونسته بود بپره، در واقع اوضاع دستش دور تناب خیلی خراب شد، دیگه نتونست تناب و نگه داره و ول شد. ول شد، افتاد کف پیاده رو تا چند لحظه مثلا نتونست تکون بخوره از درد. تا اینکه بالاخره بلاخره آدرنالین بود که به دادش رسید. کار خودشو کرد. و این به کمک اون بود که بلند شد و روی دو تا پیچ خورده دوید, دوید 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 به سمت دانوب به دانوب که رسوند خودشو دور رودخونه از این مسیرای دویدن هست این جاده سلامتی ها همون جایی بود که 6 ماه پیشش گبی از ترس نپریده بود و گرفتارشون کرده بود اونجا که رسید دیگه مسیر فرارش خورده راحت تر بود دوید و رفت خودشو رسوند به یه باری و صبح روز تعطیلم بود گد تا آبجو بده دختره یه نگاهی بهش کرد گفتش که شما ویسکی رابر نیستی گفت آره خیلی اینو بهم به میگن خیلی شبیه هم و اینا سری آبجوها رو گرفت و رفت بالا و بعدش هم رفت دستشویی و لباسشو عوض کرد یعنی رویه رو در آورد انداخت دور بعدم با اون تیقی که آورده بود صورتش رو اصلاح کرد آمد بیرون از دستشویی بعدم رفت زنگ زد به یکی که شمارهشو تو زندان بهش داده بودن بهش گفت بودن این بابا استاد تمامه هر کار بخواه وسط واسهت میکنه یه قراری باهاش گذاشت گذاش خودش حال معرفی نکرد ولی همدیگر رو که چند ساعت بعدش دیدن گفتش که ببین من اون ویسکی چیزم یه جایی برای من جور کن من برم بمونم بعد یه مدت دیگه حالا پول که بیاد دستم کرایش رو میدم گفت ببین من پول تو رو نمیخوام خودم من علاقه مندم به تو طرفدار تم و اینا بیا برو خونه من بمون آپارتمان من طبقه سومه من میرم یودد میشه دامادمون تو برو خونه ما بمون هر از گاهی هم من میام بهت سر میزنم آتیلا هم خدا خواسته رفت خونه این بابا و تا رسید خونه کلارم رفت تیق انداخت و گفت اینطوری میتونم برم بیرون مثلا یه سر و گوشی هم آب بدم ولی بیرون که آمدید پلیس خیلی زیاد شده تصمیم گرفت دیگه از خونه بیرون نیاد بعدم فکر کرد بره یک روسپیخونه این منتا ترسید ترسید گفتش که بجاش زنگ میزنم سفارش میدم بیاد خونه یه کارگر جنسی سفارش میدم میاد منزل انجام بدی زنگ زد و دختره اومد خونه و تا اینو دید شروع کرد جیغ زدن ای پس فطرت تو ویسکی را فران زنگ میزنم داداشم که پلیس بیاد پدرتو در بیاره آتیلا وحشت کرد پری دختره را گرفت گفت ببین صدا در بیاد میدم دخل داداشتو بیارن بعدم خانومه رو فرستاد رفت خودش دوید زنگ زد به اون صاحب مکان که آقا من باید برم اینجا دیگه واسه من ام نیست گفت قمت نباشه من میدونم کجا بفرستمت. یه شهر مرزی کوچیکی هست اونجا همه ترانسیلوانیای همه عشق ویسکی را بر تیشرتات رو دست میبرن اونجا یه رفیقی هم من دارم اونجاست لوله کشه مونته ها الان بیکاره اززننش هم جدا شده شوام تو ماشین میخوابه چرا شام خودش نمیدونه گرفتاره داره میره تراپی ببینه هوا چرا تو ماشین میخوابه؟ ولی آپارتمانش خالیه تو میتونی بری اونجا بخوابی گفت خیلی چی از این بهتر این بابا هم گفت ببینه ازت نپول میخوام نه میخواام نقششه بدونم نه هیچی هفته ای دوبار میام با صد میارم روزنامه میارم ویسکی میارم گفت دمت کم یه گاز و دوایم واسه زخمای دستم بیار گفت اونم میارم و بعدم آتیلا مستقر شد اونجا این بار دیگه از آپارتمانم تصمیم گرفت بیرون نره هر بار فقط این آقا میاد دو تا تقه بزنه به در بعد مکس کنه بعد دو تا دیگه بزنه که این بفهمه که این آمده خیلی خوب خیلی هم تمیز این بار آتیلا طوری ترسیده بود که تو آپارتمان این بابا خیز می‌رفیم و برون ورکه بر مثلا کسی از پنجره نبینتش بوغ میزدن از خواب میپرید فکرشم البته مشغول بود میدونست که بالاخره از مجارستان اگه بخواد بره بیرون زندگی جدیدی بخواد شروع کنه پول لازم داره یه چیزی نزدیک صد هزار دلار پول لازم داره اینکه خودش خودشو برسونه یه جایی مثل برزیل قهرمانش گفتیم رونی بیگز رونی بیگز انگلیسی همین کار کرده بود همین کار رو کرده بود الان هم داشت در برزیل راحت زندگیشو میکرد پس آتیلا باید چیکار کنه؟ باید بره دوباره بانک بزنه این شد خلاصه که آتیلا دوباره سر از بانک در آورد که گفتیم دوباره رفت همون بانکی که پلیس هم فهمیده بود میخواد بره اونجا ولی پلیسی خود دیر فهمیده بود. رفت اونجا و بانکر رو زد و به گاف صندوق هم نرسید و پولای پیشخون رو جمع کرد و ریخت و کیسه و گره زد و حالا هم که وسط رودخونه است. با کیسه ای که توش چقدر پوله؟ 6500 دلار چقدر گفتیم پول لازم داشت؟ 100000 دلار دو ساعت بعد از اینکه که پریده بود تو رودخونه این جوان صابخونه رفت سر بزنه به آتیلات دید که نشسته کف خونه با حوله لباسای خیصش هم آویزون این ورون در و دیوار تلویزیونم روشن اخبار داره میگه بازگشت دراماتیک ویسکی رابر به صحنه دوزدی میشه حد زد که روزنامه ها با پلیس و نیروی پلیس چه کردن دیگه؟ این بار دیگه خبر به رسانه های بین بین‌المللی هم رسید فول کلیرو شده بود آتیلا واسه خودش قهرمان شده بود از اینایی که مردم دوستشون دارن تیترا رابین هود مجارستان و اینا دیگه سر از رسانه های خارجی هم درآورده بود بعد خود درستم که نمیدونن چی به چیه وقتی دارن خبر میدن از مثلا این سر دنیا یه بار اومدن میخوان یه خبر از مجارستان بدن نوشته بود یه هفته‌نامه ورزشی پورتراژ آمریکایی که بله این یکی از بهترین گلرهای تاریخ هاکی حرفه‌ای در مجارستانه بابا این خود دزد خوبی بود بله ولی کیسه بود اصلا گلر نبود تفلک طاق قشنگ به صورت زنده یک افسانه ای داشت متولد می شدد دیگه اونایی که میدونستن تعجب می کردن اونایی که نمیدونستن درگیر قصه می شدن و لذتشو می بردن پلیس هم تصمیم گرفت یک تغییر تاکتیکی بده تغییر تاکتیکی پلیس البته در پشت صحنه بود یک کمپینی شروع کردن گفتن که مشکل ما اینه که این بابا خیلی محبوبه ما باید محبوبیتشو خراب کنیم. چطوری خراب کنیم؟ داستانش رو بریم زیر سوال شروع کردن که این کودکی همچین بعدیم هم نداشته ها این اگه میخواسته میتونسته با راه سالم و درست به جایی برسه امکانات داشته بعدش هم این آدمی که دارین میگین دوستش داریم و اینا این الکلی بوده، این خشم بوده، پلیس رو خواسته بکشه سعی کردن اینطوری حمایت عمومی رو یه مقدار ازش کم کنن حتی توی یک مقاله‌ای که انگار خود رئیس جدیده دایره ۳ قد نوشته بود شروع کردن گمان زنی که آره این آتیلا اصلا انگار گی بوده این هم را بوده اینطوری میخواستن مثلا هم بین زن‌ها ماهویتش رو پایین بیارن چون خیلی خوششون اومده بود ازش دوستش داشتن جذاب بود واسهشون هم بین مردا بالاخره مجارستان فضاش اون موقع اینطوری بود حالا الان نمی‌دونم چطوری آتیلا یه تو آپارتمان نشسته بود با سابخونه‌اش داشتن اخبار نگاه می‌کردن اینو که شنید آتیش گرفت پاشوت گفت من میرم الان دفتر مرکزی پلیس میخوام بیانمشون پایین کتاب میگه همونجا پسره با تکل پشت سرنگونش کرد وسط اتاق که خول شدی کجا میخوای بری اثری که این روی آتیلا داشت باعث شد که اون مبارزه‌ای رو که برای آزادی داشت یه مقدار تبدیل کنه به مبارزه برای حقیقت گفتش که اینا دارن دروغ میگن اون از اون قصه اقدام به قتل و میخواست پلیس رو بکشه و بکشو اینا اینم از حرفای الانشون اینا دروغ دارن میگن واکنش آتیلا به این این بود که گفت مثل چند سال پیش بود که من دگرگون شدم تصمیم گرفتم مطالعه کنم فکر کنم نقشه بکشم سطح دوزیمه ببرم بالا الانم این ماجرا باید برام نقطه عطفی بشه باید برم نقاط ضعف این تعقیب کنندگانم رو شناسایی کنم و خودم رو در مقابل تقویت کنم تقویت یعنی چی یعنی روزی دو سه ساعت ورزش هزار تا شنا هزار تا نشست هزار تا سکوات. دو تا اصله هم جور کرد میذا شبوا زیر تختش، یکی زیر دست راست یکی زیر پای چپ تو آپارتمانم که گفتیم می خذیدین یه دونه چراغ مطالعم بیشتر روشن نمیکرد جدول حل میکرد که مثلا احسابش رو آرام کنه ولی خب فشار روش زیاد بود فشار روش زیاد بود گفت از زندانی درآمدم با این همه زحمت و سختی افتادن به یک زندان دیگه ویسکی رو سعی می کردیم مدیریت کنه یه شب در میخورد ولی خب وقتی میخورد دو تا بطری رو میخورد. نگاهش ولی به خودش این مقدار عوض شده بود خودش رو این مقدار مسئول میدید در برابر این تصویر و خاطره ای که مردم ازش دارن بعدم بعد آماده میشد واسه یه کار جدید دیگه واسه یه حمله جدید کرد کردون کتابچهی رو که ریز ریز کرده بود رو محتواش رو به یاد بیاره کار سختی هم بود البته یادش آمد یه مقدار زیادی منتها فایده نداشت خیلی به خاطر اینکه آسونا رو همه رو زده بودن جای تکراری هم میدونست که نمیتونه بره گفت که خب باید صبر کنم یه مقدار باید صبر کنم آبا از آسیا بیفته بعد برم بیرون آمارگیری تا اون موقع چه کار کنم خودمو بسازم تمام روز ورزشو یه چششم به دنبال کردن اخبار از تلویزیون میدید که میگن این پرونده مثل پرونده مونیکالوینسکیه مونیکالوینسکیه مجارستانه به خاطر اینکه آبروی دولت رو برده میدید که سگشونشون میدن تو تلویزیون میدید که وکیلش میاد میگه آره میخوایم نوشابه انرژیزا درست کنیم با برند ویسکی رابر گای میدید که میگن که آره اینو فلانجا دیدن پلیس رفته مرکز خرید و بسته محثره کرده ویسکی رابر اون تو ده حال این نشسته اینجا داره به ریشه همشون میخنده یک روزم بلند شد یه سیبیل نازوک دست به بلندی گذاشت و کلاه بیسبال گذاشت سرش و رفت یه موتور گازی گرفت و سوار شد رفت به سمت فرودگاه یه جای خارج از محدوده شهری بوداپست یک شعبه بانک دولتی اوتیپی رو بررسی کنه یه شعبه کوچیکی بود یه خودم نزدیک بود به اسکای پلیس ولی بالاخره کوچیک بود میدونست که میتونه کارشو اینجا سری انجام بده البته اون روزی که آمده بود بیرون از نظر ذهنی و روانی آماده نبود که بره عملیات انجام بده ولی بالاخره آمده بود بیرون نمیخواست که زود برگرده به آپارتمانش رفت با این موتورگازی شب یه جایی زیر آسمو خوابید زیر ستاره ها خوابید صبح بیدار شد دوباره سوار شد رفت به سمت بوداپست دوست داشت که یک چهره آشنایی ببینه نیاز داشت در واقع که چهره آشنایی ببینه و تنها کسی رو هم که میتونست در این شرایط بهش اعتماد کنه کی بود اوا بود رفت در خونه اوا اوای مقدار مشکوک بود به خاطر اینکه گفت شاید تحت نظارت باشه ولی دید ماشین پلیسی چیزی نیست یواشکی رفت و از تو باغچه پشت پنجره نگاه کرد دید که این نشسته داره تلویزیون نگاه میکنه یه خوردم خودشو تصور کرد که آره من اگه اون روز اون پولی رو که قرار بود بیارم وسط آورده بودم و نرفته بودم قمار کنم و اگه پام ندرزیده بود و اینها ما بار رو خریده بودیم و داشتیم اینجا کنار هم زندگی می کردیم و منم تو این خونه بودم و زندگی چه شکلی می‌شد این حرفا و بعد دیگه دلو به دریا زد دلو به دریا زد رفت یواشکی تق تق زد به پنجره اوا آمد در وا کرد و جا خورد بعدم یواشکی سرش داد تو گفت برو بالا شانس آوردی من یکی دو روزی که اینجا ماشین غریبه ندیدم ولی تا همین پریروز یه ماشین غریبه میامد سر کوچه با میستاد ناشناس داش زاغ ما رو میزد چه زرنگی هم کردی تلفن نکردی به خاطر اینکه تلفن هم قطعا داره شنود میشه بعدم بهش گفتش که من الان با یک آقای دیگری در رابطه هستم که خیلی هم رابطه ما داره جدی میشه بین ما اتفاقی نخواهد افتاد ولی اگه اینجا بخواید بخوابی میتونی بخوابی میتونی اینجا بخوابی منتها بلاخره بیرون نوارد بری تلفنم نباید استفاده کنی و از این حرفا آتیلا هم درسته آدم بابی نبود؟ الاخره خلافکار بود درسته که فراری بود درسته که سارق مسلح بود درسته که 26 تا بانک زده بود درسته مدرسه نرفته بود از خانواده با سوادی نمی آمد درسته که الان خیلی تحت فشار بود خیلی اذیت بود خیلی تنها بود سکس کلا براش مسئله جدی بود ولی اصول اولیه اجتماعی رو بلد بود میدونست که نه یعنی نه حالا قبلا هر چیم که بینشون بوده بوده الان عوام میگه نه پس نه بعد یه فکری پیش خودش کرد گفت درسته که من یه حساب کتابهای دیگه این می کردم و اینها ولی آزادیم خودش کم نعمتی نیست من همین که اینجا باشم قنیمت بلاخره یه میز بیلیاردی اینجا هست من خودم قبلا کمک کردم اواغ خریده گذاشته اینجا میرم اونجا و یه بیلیاردی بازی میکنم و می گردم واس خودم و اینا خوبه گفت میمونم اونجا مونده یه خورده بعدم اوا گفتش که موات خیلی بلند شده من یه پسری دارم که اینم خیلی طرف داره تو و اینا دوره آراشگری هم داری میخونه میخوای من بگم که این بیاد مواتو رنگ کنه اینا گفتش که آره گفت آره و این پسرم اومد و آتیلا رو تبدیل کرد به یه آدم بلوندی و خیلی تغییر اساسی داد در قیافش بعدم اتیلا یه ایده‌ای به ذهنش رسید یه تی شرت سفید برداشت روشی چیزایی کشید و یه یاد داشتم نوشت تیشرت رو با یاد داشت داد دست ایوا گفت اینو لطفا لطفاً برسون به وکیل من تو یاد داشته چی نوشته بود؟ نوشته بود که شما هر وقت شنیدی که در خارج از بوداپس یک بانک دولتی رو زدن اون بانک اوتیپی رو زدن یاد داشت رو میفرستی واسه پلیس و اعلام میکنی که این کار کار آتیلاست تلفون میکنی میگی این کار کار ویسکی را بره مسئولیتش رو میپذیره بعدم این تیشرت رو با پیغام من به دستشون میرسونید. تیشرت تر رو تا کرد و گذاشت و گفت اینا رو تحویل اونا بده. عکس تیشرت تر حالا تو اینستاگرام و سایت و اینا میگذاریم. یک چیزی نوشته که مثلا انگار سکوربورد هاکی، تابلوی امتیازات هاکی، نوشته ویسکی رابر از پلیس 28 به یک جلوه. یعنی من 28 تا بانک زدم، اینا یه بار منو گرفتن. در واقع نوشته بوده 27، بعد خط زده کرده 28 عکس شیشه ویسکی هم کشیده روش نوشته ویسکی رابر این کاراشو کرد و شنبه صبح آتیلا بلند شد و خدافضی کرد با ایوا و یه بطری ویسکی هم ازش گرفت و رفت اد دوباره بره این بانکر رو بررسی کنه رفت نشست کنار ر... ریل قطار اونجا شروع کرد نرم این ویسکی هر رو خوردن و انقدر خورد که خوابش برد خوابش برد پاشو دید ساعت 4 ظهر بانک دیگه داره می‌بنده رفت بود بودو خودشو رسون به بانکو. و رفت تو گفت پولا رو بدین بیاد همه تا دیدنش زدن زیر خنده به خاطر اینکه انقدر مست بود که حرف درست نمیتونست بزنه گفت پولا رو بدین بیاد خندیدن گفت صندوق و یالا خالی کنین خندیدن باید اصلحه رو در آورد، اصلحه رو در آورد، شروع کرد تو هوا تکون دادنی، حرفا دیگه کسی نخندید و ولی آخرش هم به پولای گاف صندوق نرسید، همون پولایی رو که رو میز و پیشخون و کشوی کارمندا و اینا بود جمع کرد و کرد تو کیسه و زد بیرون. کل پولی که برده بود شد کمتر از هزار دلار. موتورگازی که باهاش رفته بود و آخرش هم جا گذاشت دمه در بانک ارزشش از این بیشتر بود. پلیس هم وقتی خبردار شد اصلا اعلام نکرد که همچی اتفاقی افتاده. مطمئن شده بودن که کار ویسکی را بره. ولی نگفتن. وکیله هم دید پلیس چیزی نگفته. خبرش جایی نایمده. اصلا تیشرتر جایی نفرستاد به جاش کنفرانس مطبوعاتی گذاشت. نشست کنار یک ماکت بزرگ سایز وانتووان توان و از زبان آتیلا به زبان اول شخص شروع کرد اعلام کردن که بله کتاب خاطرات آماده شده منتشر شده کتابش با کمک خبرنگاری از روی یاد داشتای آتیلا نوشته بودن بیاین کتابمو کتابم همون هفته اولم 17 هزار نسخه از کتاب فروش رفت که یک رکورد جدیدی بود در مجارستان درسته که کسی نفهمید که آتیلا یه دوزی دیگه کرده ولی خب پلیس که خودش فهمید خودش فهمید و احساس کرد که خواه این تأخیرشون کرده دوباره الان دیگه کارهای عجب قریبن میکردن هر جا کوچکترین سرنخی از آتیلا پیدا می شد یک نیروی عزیمی میفرستادن که دستگیرش کنن بعدم میفهمیدن اشتباه گرفتن مثلا حتی میگه پلیس بودجه گرفت رفت یا آژانس مسافرتی قلابی درست کرد وسط شهر یا آژانسی که به مشتریای رو اینا سرویس بده به امید اینکه آتیلا بیاد برنامه سفر بریزه بره از اینا بلیت بخره اینا بگیرنش کارمندای آژانس همه نیروهای پلیس بودن پلیس مخفی بودن یه دامگذاری به این گرونی کرد براش اون خانوما هم که شب رفته بود پیش آتیلا و بعد گفته بود داداشم میگم بیاد سراغت این حرفا اونم رفت به پلیس لش داد گفت اینجا رفتم این طور اون طور پلیس هم رفت اون بابایی رو که اول جا داده بود پناه داده بود به آتیلا پیدا کرد سابقه دارم بود بازجوییش کردن و اینا گفت که آره این اونجا بود خونه من بوده ولی اینکه از اونجا کجا رفته من خبر ندارم زاد تو جاده هاشا از اون ور ولی و پلیس مرزی یک چیزایی از همدستان قبلی آتیلا و از اون لازلو اینا پیدا کرده بودن اون دوست دختر قبلیش رو هم خانم بتی رو هم پیدا کرده بودن اون البته گفت من ازش خبر ندارم گفت من اصلا رفتم دیگه ترانسیلوانیا گفت من بعدش با یه آقای دیگری دوست شدم این با من بد رفتاری میکرد انقدری که آخریا به من گفتش که شب دیر بیای خونم من میفروشمت منم دیرمی خیلی قاطی گذاشتم مثلا برگشتم اومدم ترانسیلوانیا ولی پلیس دنبال رد آدمایی که در های گذشته با آتیلا یک سر و کاری داشتن بود بود و داشت کم کم به اون آدما حداقل میرسید. اینا ولی گذشت دوباره تولد آتیلا شد تولد سی و دو سالگی شد جشن تولدش رو تنها واسه خودش گرفت تو آپارتمان تنها بود البته ولی خب خیلی از پارسال شناخته شده تر بود خیلی مشهور تر بود الان یک رپری براش یه آهنگی ساخته بود ویسکی رابر یز دی king بعد همشم رادیو پخشش میکرد از این طرف خب بالاخره پیشرفت حساب میشد از اون طرف مثل حیوان در قفس داشت زندگی میکرد دیگه گفت خانه زندان است و تنهایی زلال اینم واقعا در زندان بود در زندان و تاریکی و بعدم میدید که مقامات دارن میگین که آره به نظر ما این ویسکی رابر دیگه از کشور خارج شده دیگه رفته ما دستمون بهش نمیرسه ولی فکر میکرد دارن دوم میپاشند واسهش مونتا خوب شرایطم براش سخت بود و در شرایط سخت چه کار میکرد آتیلا؟ جو تیره شود مرد را روزگار همه آن کند کش نیاید به کار عرق میخورد انقدر ویسکی خورده بود که پف کرده بود صورتش. روز تولد سی و دو سالگی تنها آرزوش این بود که انقدر زنده بمونه که تولد سی و سالگی رو هم بتونه ببینه میگفت زنده بمونم دوباره میرم خودکار میفروشم هر کاری میرم میکنم برای که از این وضعیت خارج بشم فقط اینو رد کنم بود توی اون وضعیت و چند روزی هم گذشت و فکر کرد یه خورده بیشتر رو باز به این نتیجه رسید که اینطور نمیشه من باید یه کار بزرگ بکنم باید برم سراغ یه کار اساسی یه بانک اساسی درست خطری بله ولی من گزینه دیگری ندارم. بالاخره تا عبد که نمیتونم تو این سراغ خودم قایم کنم که باید بیام بیرون بیرون اومدننم پول میخواد پولم تو بانک بزرگه. فکراش کرد بررسیاشو کرد تا اینکه رسید به یک هدف مشخصی گفت اینجا رو میرم میزنم دیگه کاری به کار هیچی ندادم هدف چی بود؟ یک شعبه بانک بزرگی شعبه معروفی با سقف شیشهی شیبدار تو یکی از خیابونای مرکز شهر بدون ترافیک چهار دقیقه فاصله داشت با ایستگاه پلیس کلی هم کارمند داشت نزدیک سی نفر احتمالاً حداقل همین قدم مشتری توش می بود تو دفترچهی که آتیلا واسه خودش داشت و درجه بندی کرده بود این قطعاً یک بانک رتبه پنج حساب می شود. تو اخبارم چند وقت پیش گفته بودن که ما چهار میلیون و 300 هزار دلار هزینه کردیم سیستم امنیتیمون رو ارتقا دادیم دوربین حتما هست نگهبان مسلح حتما داره گاف صندوقش تایمر حتما داره ولی الان دیگه آتिला تو وضعیتیه که تنها چیزی که واسش مهمه اینه که پول زیادی اونجا باشه که میدونست که هست می‌دونن اونجا پول هست، ارزای خارجی هست، از صابخونه‌اش خواهش کرد که براش کفش و لباس تازه بخره و برنامه گذاشت که آخر وقت بره سراغ بانکه دنبال یک روز بارونی هم بود که ترافیک بشه، پلیسا تو راه بمونن، دیرتر برسن. سه بارم شد که هوا بارونی بود از صبح، اینم ویسکی رو برداشت و مشغول شد و موندا بعدازور که شد هوا واژ شد. ابرا رفتن کنار و برنامه کنسل شد. تا اینکه روز موود رسید. یه روزی بود از صبح هوا گرفته بود بعد از ظرم باز نشد، دیگه آتیلا پاش شد و کلا بیسبال و گذاشت سرش و سوار تاکسی شد و انقدر هم نوشیده بود که سرش گیج میرفت بعد دم بانک که رسید دید کفشش انقدر پاشو میزنه که باید برنامه رو کنسل کنه. فکر می کرد که همه چی می تونه غلط باشه همه چی میتونه نامناسب باشه ولی من باید بتونم بدوم. این یه قلم واقعا اگه درست کار نکنه برنامه رو نمیشه اجرا کرد. من کفشم اگه پامو بزنه نمیتونم بودم نتونم بودم دیگه اصلا باطل همه چی. هیچ. اون روزم کنسل شد و افتاد به روز دیگری و اون روز دیگر که روز موعود نهایی شد و آتیلا رفتود دیگه خیلی مست بود. رفت تو شماره هم گرفت نشست به انتظار یه کارمندی که بلند شد بیره در وانکو گفت کنه آتیلا پا شد اصلاحه رو گذاشت پشت سرش گفت کلیدو بده من به بقیه کارا کاری نداشته باش کلیدو از این گرفت یقشم نگه داشت تو دستش کشون کشون بردش جلوی نیه گفت اصلاحه تو بنداز و یرنه یعنی اینو میکشم نگهبانم اطاعت و مشتریا کم کم فهمیدن یه 15 مشتری تو بانک بود گفت سرقت مسلحانه بخوابید کف زمین سالن بانک انقدر بزرگ بود آتیلا تش رو نمیتونست ببینه چهل نفرم رو هم دیگه کارمند و ارباب رجوع تو بانک بودن یه گوشی هم در گذاشت تو گوشش که انگار مدار مثلا با بقیه تیم هماهنگ میکنه یک عضوی از تیم بعد همه رو که ساکت کرد و خوابون کف زمین رفت مستقیم سراغ باج ارزی رفت اونجا و پلاستیک و برداشت، پر از لیر ایتالیا و دلار آمریکا و مارک آلمان و اینها کیسر رو پر کرد، رفت سراغ پیشخونهای دیگه متان نکه تنهاست، حواسش نیست چقدر کنده، حواسش به زمان نیست هم بسیار آرومه، هم فراوان مست صدای آژیرا که بلند شد، سیزده دقیقه از شروع دزدی میگذشت بعد ولکون هم نبود میدونست که اگه به اندازه کافی پول از اینجا نبره اصلا انگار اینجا نیامده باجه به باجه رفت که خالی کرد صدا بلندتر میشد آتیلا سرعتش کماکان همونی بود که بود وقتی رسید دم در خروجی 16 دقیقه از شروع کارش میگذشت 16 فاکینگ دقیقه پلیس چرا نرسیده بود؟ دوتا ماشین اولی که شده شدودن به محل تصادف کرده بودن یکیشون سر پیت چپ کرده بود یکیشون یه جای دیگه تصادف کرده بود آتیلا رسید دمه در هرچی دستگیره رو تکون تکون داد دروانه شد بعد یادش نبود که کلید تو جیبشه بشه در آورد برد شلی کردن به قفل در تاق, تاق تاق چند تا زد؟ بعد یادشم رفته بود که ساختمون در پشتی داره صدای ماشین پلیس در اومد که شما در محاصره هستی دستاتو بذارو سرت بیا بیرون. آتیلا ونی بنای تسلیم شدن که نداشت ادامه داد همینطوری به شلیک کردن به قفل بعد دستش هم زخمی شد شروع کرد خون آمدن ولی براش مهمی بود که هنوز میتونه بدوه دید این طرف خیلی شلوغه و پلیسا بستن دوید به سمت در خروجی عقب رفت اونجا اونجا هم نگهبانو صدا کرد گفت نگهبان که بیاد در واکنه پیدا نکرد رفت دوید نگهبانو پیدا کرد دوباره به زور اسلحه آوردش اینجا گفت مگه نمیدونی من کیم در واکن واسم در رو وا کرد و از در که رفت بیرون دوباره یه صدا اومد ایست و یا نه شلیک میکنه. آتیلا فرمان ایستو که شنید دوتا پا داشت دوتا پای دیگه هم قرض کرد گذاشت به فرار. حالا خونم ازش رفته بیشترم داره میره پلیسم بوده و دنبالش. کف بانک هم و خونی که ریخته بود اینا فکر میکردن دیگه زیاد نتونه دور شه دیگه ولی خب این رو هم یاد گرفته بودن که این هزار تا جون داره گفتن کار از محکم کاری عیب نمیکنه دوباره دوباره بوداپستو ببندین مرزای شهر رو ببندین کسی نتونه بره بیرون آتیلا دوید دوید رفت توی پارکینگی و از اونجا دوید توی بلوار اصلی و بودو بودو میرفت یه اوتوبوسی هم میگه روبرو داشت می واسه اینکه نخور به این پیچید اون طرف و هم دنبالشو دردسرتون سرتون ندم پلیسا رد آتیلا رو بازم گم کردن گم کردنم چطوری آتیلا دوید رفت توی کوچه فری پشت چهار ماشین خودش رو قایم کرد اینا دویدن از کنارش رد شدن نفهمیدن این اینجاست بعد سرش آورد بالا دید اینا رفتن ولی خب حالا میدونست دوباره یکی دیگه میاد یه خونه ای اون کنار بود یک فنسی داشت از این زنجیریا گفت اینجا بپرم اون طرف با کله پرید اون طرف شیرجهی و یه طوری فرود آمد که در جا تا انگشتش شکست و خودشم از هوش رفت کجا؟ پشت پرچین حیات خونه ای؟ تمام اون شب رو پلیس اون خیابون و خیابونای اطرافو و دنبال آتیلا گشت و اثری ازش پیدا نکرد آتیلا هم حالا قش کرده بیهوش افتاده یه جایی که خیلی هم از بانک دور نیست فردا صبحش حال و هوای اداره پلیس بوداپست واقعا دیدنی بود اون پلیس رو که فرمان ایست داده بود و بعدم شلیک نکرده بود درجا خلع درجه کردن یه درجه کم کردن در موقع ازش فرستادنش کار دفتری نیروهای در رد بالای پلیس شروع کردن همدیگه رو متهم کردن که تو همدست آتیلا بودی تو فراریش دادی و اینها فردا ظهرش وکیل آتیلا یه کنفرانس مطبوعاتی داد خبرنگارا که جمع شدن گفت بله موکل من مسئولیت این کار رو میپذیره بعدم برای اینکه رو ثابت کنه تیشرتر رو در گرفت جلو دوربین پیغام آتیلا روش نوشته بود و گفت که آره پلیسا فاسدان پلیس فاسد هیچ وقت منو تونه بگیره و این اصلا شعار جدید آتیلا و همه هم فهمیدن که آتیلا در این حرکت نزدیک 220 هزار دلار به جیب زده یعنی نه تنها آتیلا یه امتیاز دیگه گرفت نه تنها دوباره پیروز شد در شرائطی عجیب 16 دقیقه گفتیم بعد از این که شروع شده بود هنوز تو بانک بود بلکه بازی رو به نظر میرسید که دیگه تمام کرده دیگه دیگه گل طلایی زده واقعا اطی و البته طوری نبود که بتونه این پیروزیش رو جشت مگیره یا یه حالی از این ببره اصلا داغون بود گفتیم بیهوش افتاده بود وقتی هم که به هوش آمد تصمیم گرفت کو نخوره جاش تا نیمه شب همونجا موند بعد تاریک که شد بلند شد با کیسه ای پر از پول رفت به سمت استادیوم رفت اتاق جنراتور اونجا یه ساعتی خوابید بعد دوباره اومد بیرون خیاونی خوررش لختر شده بود دم صبحی صورتش شدهی خورده ای پاک کرد که خونی نباشه بعد اتوبوس گرفت رفت به سمت اون آپارتمان محل اختفاش حالا هنگوورم هست زخمی هم هست درستم جای رو نمیتونه ببینه خونه که رسید تخت دوباره گرفت خوابید 24 ساعت فردا ظهرش که بیدار شد دو روز از دزدی میگذشت دو روز تمام این دو روزم تقریبا خوابیده بود بعد باشو دو رفت با اینکه تماس بگیره با صاحب که اش که بفرستتش ترانسیلوانیا بگه شما برو اونجا واسه من بهترین پاسپورت قلابی رو که میشه خرید بخر و بیار پولو داشت دیگه الان وقتش بود که نقشهش رو چیکار کنه عملی کنه مونتا رفت زنگ بزنه هرچی گش کارت تلفنشو پیدا نکرد این جیبو بگرد نیست اون جیبو بگرد نیست کارت تلفن کجاست رو پیشخونه باجه ارزی بانک همونجا پلیس پیداش کرد پیداش کرد و بعدم رفت ببینه که چه تماسایی با این گرفتن و دو تا تماس باهاش گرفته شده بود با شماره استراری پلیس یه دونه گزارش داده بود که یه سر شهر مثلا یک معامله مواد مخدر داره انجام میشه یه دونه دیگه هم تماس دوباره بود با شماره استراری پلیس که گزارش داده بود که این سر شهر یه دعوایی شده مثلا یه مسئله دیگری پیش اومده ها رو نیروی پلیس و دو جای مختلف فرستاده بود دنبال اهداف انحرافی و یه تماس سومی که گرفته بود با موبایل آقای صابخونه موبایل همون بابایی که به آتیلا جا داده بود قایم بشه تا اینا البته رد اینو بزنن و اسم و آدرسشو پیدا کنن آتیلا تونسته بود باهاش تماس بگیره بفرسترش ترانسیلوانیا اینو موقع رفته بود اونجا دنبال پاسپورت بهش هم گفته بودن که باشه ما درست میکنیم منتها الان حاضر نمیشه تو برو آماده شد خبرت می‌کنم این آمده بود بوداپست یک بعد از ظهری تو ماشینش نشسته بود که یهودیت پلیس محاصرش کرد و گرفتنش و کردنش تو ماشین و داشتن میرفتن به سمت اداره پلیس این به خودش قول داد که هر چقدر منو زدن هر کاریم هم باهم کردن من آتیلا رو لو نمیدم این آدم قهرمان منه پای هر هم بشه میشه هستم دیگه لوش نمیدم با این روحیه قهرمانانه بردنش تو اتاق بازجویی منطدید که اصلا سوال خاصی ازش ندارم فقط بهش گفتن دادش این آپارتمان شما چندتا در داره یهخورره نگاه کرد فهمید که خب اینا چی میدونن هم آدرس میدونن هم میدونن که این اونجاست اصلا دیگه چیزی برای قایم کردن وجود نداره. کتاب میگه این مرد قول پی کرد همچی که شنید اینا مخفیگاه آتیلا رو پیدا کردن افتاد زمین شروع کرد زار زار گریه کردن خودشو زدن از ناراحتی. از شدت مصیبت از اونور تو خونه این آقا آتیلا داره واسهش شام درست میکنه به پاس تشکر از زحمتی که واسهش کشیده و هم خونه بهش داده و هم تا ترانسیلوانیا رفته و اینها داره یک خوراک بیف یک فیلمینیون اساسی با پاپریکا درست میکنه واسهش منتها وسط کار آتیلا یهو یه متوجه میشه که هیچ صدایی از بیرون نمیاد نه بوق اوتوبوسی هست نه صدای ماشینی هست نه صدای آدمی هست فقط صدای نفس کشیدن خودشه میخزه کنار پنجره بیرون رو نگاه میکنه میبینه بله رو پشت بوم خونه روبروی چند تا آدم استادن اسلحه هاشون نشونه گرفته به سمت پنجره آپارتمان آتیلا همون موقع صدای زنگ درم بلند شد و اینجا بود که آتیلا دیگه فهمید که بازی تمام شده دوران خوبی بود، دوران خوشی بود ولی دیگه شانسی برای فرار نداره در که واز کردید اسلحه ها همه به سمتش هستن، سپرهای پلیس رو دید و دستش رو برای اولین و آخرین بار برد بالا. فه دیگه تا هشت ماه بعد که آتیلا رو بردن دادگاه هیچ حضور عمومی نداشت یه بار فقط به عنوان شاهد بردنش دادگاه شهادت داد که اون گهبانایی زندان هم دستی بههاش نداشتند گفت سیستم این زندان قد فشل بود که فرار کردن از اونجا واسه من مثل آب خوردم بود واقعا اگه زودتر نرفتم به خاطر این بود که نمیخواستم برم وقتی که فکر کردم که وقت آن است که بدرود کنم زندان را دیگه بدرودش کردم و اللا مگه میخواستم زودتربرم زودتر میرفتم این بار برده بودنش توی یک زندان امنتری، زندان حراست شده تری، سطح بالاتری یه سلول تمام شیشهی هم بود که اصلا پنج سال پیش واسه یه سریال کیلر معروفشون ساخته بودنش از بیرون شیشه از داخل آینه بعد از بیرون تا برسی به سلول آتیلا از سیزده تا در فلزی باید می شدی که هیچ کدومشونم قبل از اینکه که قبلیه بسته بشه باز نمی شد. 24 ساعتم زیر نور لامپ بود جلو دوربین بود یعنی شرایطش خیلی سختتر از قبل بود منتها از نظر ذهنی آرامش داشت حداقل اولش آرامش داشت از اون بیقراری و بدو بدوی خلاص شده بود ذهنش مدت زیادی بود داشت تحت فشار و تحت فرار زندگی میکرد دیگه الان دیگه راحت بود خلاص بود از خوردنش البته خیلی محدودتر شده بود. دوش گرفتنش خیلی محدودتر شده بود. ورزش نمیذاشتن درست بکنه هر وقتی که میخواد. تنها کاری که میتونست بکنه هم از بود که بشینه کتاب بنویسه داستان فرار و دوزدی های بعدیش و اینها رو مینوشت و... این دفعه خبر از مصاحبه های متنوع و اینام نبود یه بار فقط یه پولی دادن انگار به وکیلش که معلومم نیست چقدر تلویزیون تونست بیاد باهاش مصاحبه کنه ولی اون مصاحبه با دستبند و با پیرنمشکی و یک روات نقره ای که اواوسش داده بود و تو شرایط زندانی غیر از اون مصاحبه ها رو دیگه وکیله می کرد. وکیله هم رفتار واقعا سوال برانگیزی داشت. خانه وکلا وکلا عملکردشو رو برده بودن زیر بررسی. می گفتن که ایشون اصول اخلاقی حرفه ای رو گذاشته زیر پا. مخصوصا اون جایی رو که تیشرت خودش برده تحویل پلیس داد در حالی که آتیلا در حال فرار بود. خیلی کار عجیبی از طرف وکیل دیگه. یه کار دیگه این وکیل این بود که میگفت این اعترافات جدیدی هم که آتیلا داره میکنه اینا هم غیر قانونیه اینا رو غیر ازش گرفتن بعد ضرر این, این بود که به اون تصویر راستگویی که آتیلا خودش درست کرده بود آسیب میزد آتیلا یه چیز داشت یه سرمایه داشت اونم این که اعتماد مردمو داشت تا یه حد خوبی دیگه بعد این هم مصاحبه میکرد میگفت این اگه محکوم بشه من مستقیم میبرم میکنم به دادگاه استراسبورگ و خب آتیلا ناراضی بود ناراضی بود از رفتار این وکیل خیلی ناراضی بود خیلی کاسب بود یارو بعد حتی فکر کرد که اخراجش کنه مونتا دیگه نمیدونست تو این شرایط کجا میتونه بره تاریخ دادگاه هم نزدیک بود کم کم رسانه ها شروع کردن یه خورده لحنشون بریشت علیه آتیلا شدن به خاطر اینکه داشت به نظرشون میرسید که این شاید داستانیه یا افسانه که یک وکیل خیلی پولدوستی ساخته و پرداخته ضمن اینکه یک احساس شرمی هم داشت مردم رو میگرفت چون رسانه های غربی رسانه های دنیا داشتن توجه میکردن به این قصه و مردم داشتن میگفتن ما واقعا دوست داریم که یکی از اولین چهره مجارستان که شهرت بین المللی پیدا میکنه در دوران جدید یک بانک زنی باشه یه مجرمی باشه آیا تصویر واقعی کشور ما اینه؟ اینم یه خورده باعث شده بود که اقبال عمومی از مقدار برگرده البته نه واقعا بین همه اینطوری نبود که هیچ کی دیگه دوستش نداشته باشه. یه جماعتی کتاب میگه بطری ویسکی میبردن میذاشتن کنار آپارتمانه، اون آپارتمانی که توش گرفته بودنش. یه هجله درست کرده بودن واسهش رو دیوارم با اسپره انگار نتیجه بازی نهایی رو نوشته بودن که 29 دو ویسکی رابر 29 وزارت کشور دو یعنی ما حالا حالاها جلوی بعد یه تئاتر در دربارش ساختن که اونم همه بلیت‌هاشو فروخت و خیلی معروف شد و خیلی محبوب شد و حتی میگه یه مربی فوتبالی رو برکنار کردن بعد هوادارا که جمع شدن بودن شعار میدادن علیهش یکی از جواراشون همین بود یه اسم آتیلا رو صدا میکردن که نشون میداد که در ذهن مردم در قلب مردم زنده است اینا ولی هواشیه اینا اصل ماجرا نیست یه حالا در ذهن یا محبوب و معروف بود مثبت بود از چشم بعضیا افتاده بود ولی تهش قصه اینه که دادگاه و پرونده و سرنوشت چی شد دیگه پرونده که آماده شد رفت دادگاه 65 فقره سرقت بود توش 65 شد به خاطر اینکه اون تفنگایی رو که مثلا دوزیده بود از نگهبانا اونا رو هر کدوم رو به عنوان یک سرقت مجزا نوشتن بعد یه تعدادی هم اقدام به قتل داشت یک تعدادی هم نگه داشتن مردم به زور داشت اون کسایی که تو بانک مثلا میخوابوند زمین و اینها و مجموعاً هم 840 هزار دولار دوزدی ماه جون سال 2000 شروع کردن به روال دادگاه متهمهای دیگر رو آوردن اول همه به جز اون لازلو البته که اون تونسته بود خودش رو قایم کنه تو شهر خودشون بقیه آمدن آتیلا هم با کتچلوار و کراوات شیک می آمد. لباس های بود که واسهش فرستادونن یه ریش پره دراز راسپوتینی هم گذاشته بود این ریش گذاشتنش هم یه مدتی نگران کرده بود بعضیا رو که این یه نقشه جدیدی کشیده یه برنامه دیگری داره واسه فرار و این حرف ولی برنامه نداشت واقعا. برنامه خاصی نداشت دادگاهیت منصفه هم نداشت آتیلا هم خیلی حواسش به جزیات بود یک پزشکی آمد شهادت داد گفت که این الکولیه گفت نه من الکلی نیستم من اگر الکلی بودم چطور میتونستم تو لیگ دسته یک هاکی بازی کنم شایدم نویسنده میگه به خاطر باباش بود که خیلی حساس بود به این حرف یا یه بار دیگه میگه یکی گفت که از فلان بانک فلان قد دزدیده اعتراض کرد گفت نه آقا من قد ندوزدیدم. من دقیقا میدونم از هر بانکی چقدر دزدیدم دل دوزدی های کارمند های بانکو که میخواستن از این فرصت استفاده کنن یه چیزی خودشون ها پولی کنن دیگه من نمیخوام جوابش بدم که من مبلغی رو که خودم دزدیدم جواب گوان. بعد کارمندای رو هم از بانکام آوردن که شهادت بدن و همشون هم شهادت میدادن ورژن آتیلا رو تایید می میگفتن داستان همون طوری بود که ایشون میگه خشونتی نشون نداد بر عکس حرفی که بعضی وقتا داستانی میزد میگفتن ایشون کسی رو هو نداد جایی منتها اینا واقعا مهم نبود اون تیکه مهم دادگاه تو این مرحله همون بخش اقدام به قتل بود که هفته ها هم طول کشید بررسی کردنش نهایتا بعد از شش ماه استماع شهادت شهود. یک شاهد و 8 سال بعد از اولین دزدی آتیلا رسانه ها رو صدا کردن تو دادگاه دوربینا رو همه رو روشن کردن گزارش کرد دفترچه ها رو آوردن بالا قلم به دست شدن که سرنوشت آتیلا رو بنویسن. اولم حکم اون دستیاراو دادن هم دستاشو گبی رو اینی که خونه بهش داده بود و اون هم دستای قدیمی شو یکی یکی اینا بلند شدن و اظهار ندامت و شرمندگی و اینها بعد نوبت آتیلا شد. وکیل آتیلا توی قصه هاش گفته بود که آره این آدم در رومانی زندگی سختی داشته، سیستم نعادلانه بوده در رومانی این آمده مجارستان که زندگیشو بسازه، بعد اینجا دیده که چیزی که مهمه اینه که چقدر پول داری و اینم که پولی نداشته واسه همین شده که افتاده به این راه. آتیلا شروع به صحبت کردن گفتش که من خیلی تلاش کردم که دلیلی پیدا کنم برای کارهایی که کردم ولی راستش اینه که کار سختیه. بعد داستان سقرات رو تعریف کرد گفت همونطور که سقراط از اصولش دست نکشید، منم حالا لازم می سقرات باشم که از اصول مهمم دست نکشم. ولی از اصولم دست نمیکشم، آاطیلا و از اصولم دست نمیکشم، من گناهکارم، و خودم هم اعتراف کردم اعترافم رو هم داوطلبانه انجام دادم خودم رفت سردنش میکنم میفهمم که آدمهایی درباره من فکرای بدی بکنن من شرمنده هستم که آدمهایی رو در وضعیت سختی قرار دادم حتی عذرخواهی کرد از کسایی که تو دادگاه باهاشون تند صحبت کرده گفت من اینجا با دو تا خانم تند صحبت کردم بعد صحبت کردم معذرت میخوام گفت که این رو هم بگم که این دادستانی بیخود میگه من قانونم. دادستانی نوکر قدرت. منم واقعا انتظار دادرسی عادلانه از اینا ندارم اینا اون آدمایی رو که میلیاردها بردن و خوردن نمیتونن برن دنبالشون بگیرن به من که میرسه حالا دوزگیر رو پلنگ میشن اشاره مستقیمی هم کرد به یه پرونده اختلاسی از همون بانکی که این خیلی زده بود، یه بانکی بود که آتیلا خیلی زده بود، در همون ها تو جامعه صحبت از اختلاس بزرگی از اون بانک هم بود و کسی که اونجا متهم بود، آدم قدرتمندی بود، به سزای عملش هم نرسیده بود، نه تنها به صدای عملش نرسیده بود، بلکه تو مجلس نشسته بود، همون موقع تو پارلمان نشسته بود. میگفت زور کسی به اینا نمی‌رسه، زور اینا به من میرسه. بعد کو یه هدیه هم دارم برای دادستان ستان پارسال وقتی اون برنامه کریمینالیش که آمده بود دیدن من اون برنامه تلویزیونی یه بطری ویسکی آورده بود به من هدیه داد که من نتونستم استفاده کنم ازش و اینها من میخوام اون رو هدیه بدم به آقای دات ستان. احتمالاً بر از اینکه ایشون منو محکوم کنه ارتقا خواهد گرفت و به مناسبت ارتقا میخواد جشن بگیره اینم هدیه من به ایشون برای اون جشنش ذم این که البته امیدوارم که با این اوتیپی هم ادعای نسبت به این بسته نسبت به این هدیه نداشته باشه من اینو با پول دزدی نخریدم خیلی هم همه خندیدن و این حرفا می‌خندودن همه رو واقعا خانم قاضی هم کتاب میگه که به زور داشت جلوی خندیدنشو میگرفت بعدم گفت که این دوستای منم که شما گرفتین اینا رو من توی این شرایط قرار دادم تقصیر تقصیر گردن منه اینا خلافکار جنایتکار نیستن مخصوصا اینایی که بعد از این که من فرار کردم به من پناه دادم اینا خانواده دارم هستن تنها کاری که خواستن بکنن این بود که به یه آدم بی پناهی به یه در راه مانده پناه بدن شما با اینها با گذشت و شفقت رفتار کنید من نمیدونم که چقدر زنده خواهم بود ولی امیدوارم که یک روزی برگردم به جامعه و از همینجا اعلام میکنم که دیگه از اون بیزنس خودمو کشیدم کنار و دیگه دست به اون کارها نخواهم زد بعد دیگه خانم قاضی صدا کرد اینها رو که بیان و حکماشون رو یکی یکی بدن دستشون. اون هم دست اولش رو دو سال و نیم فرستاد زندان اینایی رو که بهش پناه داده بودن یکی ده ماه بهشون حکم داد گبی رو هم هشت سال حکم داد در یک زندان میدیوم سکیوریتی. و اما آتیلا. برای گفت که ما در نظر داشته باشیم که اون اقدام به قتل رو گذاشتیم کنار به خاطر اینکه مدارک متناقض بود و بالاخره ما به نتیجه نرسیدیم که شما اونجا مجرم هستیم منتها من حکمت رو سنگین دارم میدنم از جمله به این خاطر که من شما رو مسبب زیاد شدن سرقت از بانک میدونم شما این کارها رو کردی روال شده مردم را افتادن دنبال بانک زنی برای همین هم من شما رو محکوم میکنم به 15 سال زندان در یک زندان مکسیموم سیکیوریتی. حکم سنگینی بود. آدمای خیلی کمی توی دادگاه شروع کردن دست دادن و خوشحالی کردن. دیگرانی بغض کردن یا ناراحت شدن. ایوه خیلی ناراحت بود. نمیدونست که اصلا دوم میاره آتیلا توی همچین زندانی یا نه. دادستانی هم یه هوا اعلام نارضایتی کرد بعد از حکم توی کنفرانس مطبوعاتی منطقه دیگه به نظر می دارن دست و پای بی خودی می زنند قاتل هم در مجارستان حکمی که می گرفت کمتر از پونزده سال بود حکمی که به آتیلا داده بودن در مقام مقایسه واقعا حکم سنگینی بود خلاصه آتیلا رفت زندانو کتابی که منبع اصلی ما بود دیگه بقیه داستانشو خیلی نمیگه ما حالا بقیهشو از جاهای دیگه تعریف میکنیم برای شما که آتیلا در زندان دوران خوشی نداشت ایوه از اولم نگران بود که این نکشه واقعا هم سختش بود اون تو با زندانباناش مشکل پیدا کرده بود حتی باباش که مرد شروع کرد حرفایی زدن که بوی خودکشی میداد بعد هم خودش هم وکیلش به حکم اعتراض هم کردن زندگی در مجارستان کار ارزشش کمتر از پوله کسی که آدم میکشه حکمی که میگیره کمتر از 15 ساله این پول فقط برده و جرم بیخشونت کرده چرا انقدر طولانی باید زندان باشه مونتا همین براش بد شد به خاطر اینکه دادگاه عالی گفتش که اصلا حکم شما رو سبک دادن ما مدارک رو که بررسی کردیم میبینیم که شما رو میتونستند به خاطر اون اقدام به قتل هم محکوم کنن بیا دوباره بررسی کنیم دوباره از این ور بکچ از اون ور بکش بررسی مونتا بازم دوباره تبرعه شد دو سال به حکمش این طرف اضافه شد که در واقع بهایی بود که واسه محبوبیتش می میپرداخت جریمه محبوبیتش بود توی خود حکمم نوشته بود که شما رابین نیستی یعنی واکنشی بود به این محبوبیتی که براش ایجاد شده بود و بعد از اینکه این حکم نهایی آمد حکم تجدید نظر آمد آتیلای مقدار آرام‌تر شد زندانش رو هم عوض کردند و یک اتفاق خیلی مهم دیگری هم که افتادیم بود که مادرش آمد دیدنش بعد از بیست و اندی سال مادرش این همه راه کوبید آمد نشست جلوش از پشت دیوار شیشهای کابین ملاقات فقط عشق ریخت فقط عشق ریخت و آخرش هم گفت که اینکه تو الان این جایی تقصیر منه آتیلا البته نپذیرفت گفت نه تقصیر خودم و اینا گفت نه این تقصیر منه و یه چیز مهمی که آتیلا فهمید این بود که این که مادرش گذاشته رفته اینا رو ول کرده به خاطر آتیلا نبوده از دست آتیلا نبوده بابا که گفتیم آتیلا رو میزده مادره رو هم می‌زده این از دست اون فرار کرده بوده این هم ذهن آتیلا رو عوض کرد همین که نگاهش رو به زندگی که تا اون موقع داشت عوض کرد همین که واقعا یه مقدار بهش آرامش داد بگذاریم مجموعاً آتیلا 15 سال حکم که از اول داشت دو سالم که بعدن بهش داده بودن 17 سال بعد میموند زندان منطقه 13 سال بیشتر حبس نکشید بعض از 13 سال به خاطر خوش خوشرفتاری در سال 2012 از زندان آزاد شد تو زندانم که بود درس خونده بود دیپلم گرفته بود یه موقع درس خبرنگاری میست که خونده بود یه خورده درس سرامیک سازی خونده بود سرامیک سازیات گرفته بود الان هم که اومده بیرون کارش سرامیکه حالا اینم سعی می کنیم که توی مجله چنل بی در سایتمون و توی اینستاگراممون اینجاها هم بهش بپردازیم و توضیح بدیم و بگیم که چه کار داره میکنه آنلاین هم میشه کاراشو انگار خرید یه چیز جالبی میگه نویسنده کتاب واقعی جولیان روبینستاین میگه که اون هفت سال شگفتانگیز اون بیست و نه سرقت عجیب احتمالاً نه در هیچ زمان دیگری نه در هیچ مکان دیگری امکان پذیر بوده. کشور به ریخته و پلیس ناآماده و وضع اجتماعی که اینطوری خلاف رو، تشویق کنه بپذیر محبوب بشه خلاف کارطوش و اینها این ترکیب خیلی ترکیب خاصیه میگه نمیدونم بگم آتیلا خیلی خوش شانس بود که اونجا قرار گرفت یا خیلی بد شانس بود ولی هر چی که بود آتیلا امروش نه تنها کسی شد برعکس اون چیزی که باباش میگفت بلکه تونست اسم خودش رو در کتاب تاریخ مجارستان ثبت کنه برجسته کنه همین یه قلم دستاورت چقدر واقعا واسهش کافی باشه. هر وقتی الان بعد از این همه سال هر وقتی کسی بانک میزنه در مجارستان اسم آتیلا دوباره مطرح میشه. مردم هم هنوز دوستش دارن مخصوصا در طبقات پایینتر اقتصادی همچنان محبوبه. تازه این تو مجارستانه توی ترانسیلوانیای که آتیلا امروش قهرمانه واقعا بعد از این همه سال هنوز انگار اونجا قهرمان چیزی که شنیدین اپیزود 72 پادکست چنل بی بود. این اپیزود رو من علی بندری به کمک امید صدیق فرد درست کردیم. موسیقیش هم کار پیمان عرب‌زاده است. مجله چنل بی رو در channelbipodcast.com ببینید. اینستاگرام چنل بی رو ببینید. ما درباره حواشی این قصه، موضوعات این قصه، این ها یه خوردی کندوکاو کردیم و چیزهایی که پیدا کردیم و به نظرمون جالب بوده گذاشتیم توی هم. سایت چنل بی هم توی اینستاگرامش خیلی ممنون که در این چهار هفته با ما بودید خیلی ممنون که صبر می‌کنید تا ما سر فرصت به انتخاب کنیم بپردازیم آمادش کنیم بسازیمش و بیاریمش برای شما پیغاماتون ایمیلاتون استوری‌هایی که توی اینستاگرام می‌ذارید که مثلا نشون میده وقتی پادکست دارین گوش میکنین چه کار دارین می‌کنین اینا زنده میکنه واقعا ما رو این طرف خیلی کیف میده دیدنش، خوندنش، اینکه میبینیم توجه می و دوست داریم پادکست و اینا. دمتون گرم واقعا. خیلی دمتون گرم که وقتی چیزی رو دوست دارید، صداتون رو به ما میرسونی. تا ما با یک ماجرای جالب و جذاب دیگه برگردیم، هم پادکست دوم خودمون رو دعوتتون می کنیم که بشنوید، بی پلاس رو، خلاصه ای کتاب تعریف میکنم اونجا من. هم پادکست های فارسی دیگری رو که هم در سایت چنبی معرفی کردیم، هم در خبرنامه پادکست های معرفی می خیلی کلی پادکست فارسی خوب هست. قطعا چیزی پیدا میکنید که دوست خواهید داشت. شکی واقعن نیست. خبرنامه رو مشترک بشین یا سایتمون رو نگاه کنید یا تو توییتر بگردید یا هر جای دیگری که دوست دارید کلی پادکست فارسی بسیار شنیدنی و آموزنده و سرگرم کننده پیدا خواهید کرد. ممنون از امید، از پیمان عربزاده از مجیدا پرور، طراح کاور این اپیزودها، از مهران بولحسنی طراح و ادمین سایت چنل بی و از نزحت بندری. و گیتی آسمی که کاری که دارن در چنل بی پادکست میکنن شاید اسم و تعریف خیلی خاص و دقیقی نداشته باشه ولی تا دلتون بخواد معنی داره. دم شما گرم مبازه به خودتون باشید چنل بی پادکست